0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 27. Und äh, heute reden wir mal über Kriegsroboter.
1: Also sagen wir mal so, eigentlich Drohnen, aber der Name Drohne oder der Begriff Drohne, der ist so schwammig und undefiniert, undefinierbar geradezu dass wir das ein bisschen allgemeiner fassen und Kriegsroboter sagen.
0: Genau, also wo der Name Drohne herkommt, da kommen wir auch später noch drauf. Das ist ein bisschen lustig. Wobei richtig klar ist es nicht, es gibt nur diese Theorie, die sehr schön. Genau, die ist zu schön, dass wir sie nicht erwähnen. Deswegen werden wir sie später <lacht> noch erwähnen. Gut, also wir fangen mal ein bisschen mit der Geschichte an. So, die, die ersten Dinge, die man vielleicht so als Drohnen oder so bezeichnen könnte, ähm, waren so was in der Geschichte recorded war, es 1849 gab es die erste, der erste Einsatz von Drohnen äh, oder sowas, was man so nennen könnte, war möglicherweise, äh, als die Österreicher Venedig angegriffen haben. Da kamen sie nämlich nicht so richtig ran wegen den ganzen Lagunen davor und ihre Artillerie reichte nicht so weit. Und dann haben sie Ballons gebaut, die äh, Sprengstoff-Payloads hatten, äh, um die dann da halt äh, auszulösen über der Stadt. Also die hat die Fehlerquote relativ hoch, aber. <lacht>
1: teilweise auch zurückgeweht. Ja, teilweise auch zurückgeweht, aber so
0: ist also relativ typisch in der Geschichte von Drohnen, dass es immer wieder gerne mal schief geht und dann auch gerne mal auch katastrophal schief geht. Und das war halt auch damals schon so. Also dieses Konzept mit den, den Ballons, die irgendwelche Dinge irgendwo hintragen und abwerfen, taucht in der Geschichte dann immer mal wieder auf. Dass also die äh, man versuchte zu sagen, okay, man kann die Windrichtungen hinreichend gut vorhersagen, dass man ja dem, dem Ballon mit irgendwie, keine Ahnung, was da dran hängt, Brandbomben oder Bomben vertraut, dass er über dem richtigen Ziel dann nur herunterkommt.
1: es hilft natürlich, wenn das Ziel groß genug ist. Die Japaner haben im Zweiten Weltkrieg eine relativ, also hier relativ wohlbekannte, in Amerika sehr unbekannt, Sache gemacht. Die haben nämlich auch so Ballons mit Brandsätzen sehr hoch in die Luft ge getan, weil da mhm. die, die Windströmung relativ gut vorhersagbar ist und die sind dann an allen möglichen Orten über Amerika runtergekommen und äh, die haben halt keine, keine andere gute Strategie gehabt, Amerika anzugreifen. Also halt vor dem Zeitalter von, von Fernlenkwaffen. Also und bevor Reichweite. es U-Boote gab mit irgendwelchen Raketen, lauen und die Antwort der Amis war ganz spannend. Die haben nämlich äh, verboten, dass die Presse darüber berichtet, damit die Japaner nicht wissen, ob es funktioniert hat oder nicht. Mhm, das ist äh, tatsächlich eine
0: interessante Methode, den, dem Feind die Informationen darüber, ob seine Methoden erfolgreich sind, zu verweigern. Äh, führt natürlich schon dazu, dass er möglicherweise dann das Programm abbricht, weil er nicht weiß, ob es erfolgreich ist und wie seine Investition wert ist.
1: Ja, Also Wikipedia hat ein schönes Bild von einer von diesen Bombendingern. Das ist ganz witzig. Ja, also das gibt es heute... Also jetzt nicht dasselbe, aber eine ähnliche Sache, dass du einfach Brandsätze absetzt und dann hoffst, wenn, wenn die vielleicht nicht die Menschen treffen, dass die Menschen dann die Brandsätze treffen, das sind ja diese, diese Splitterbomben mit den kleinen Bomblets, die dann hm. irgendwie attraktiv für Kinder aussehen und dann großen Schaden anrichten. Aber gut, es sind keine, keine Sachen. Genau, ja.
0: also die, die, die ersten Dinge, die man so als Drohnen im heutigen Sinne bezeichnen könnte, waren eigentlich große Modellflugzeuge, die benutzt wurden, um Luftabwehrkanoniere zu trainieren. Also dazu dienten, dass irgendjemand flog halt dieses Ding da lang und dann sollte der, der Flakkanonier versuchen, den, dieses Ziel zu treffen. Also es,
1: Bevor es Computersimulationen gab, musste man das ja auch irgendwie trainieren.
0: Ja, ja und die wurden in, in riesigen Stückzahlen gebaut, so mehrere 10.000 Stück. Also eines dieser der bekannteren war so ein, der sogenannte Catering Bug. Ja, so ein großes Modellflugzeug einfach mit einem kleinen Verbrennungsmotor, was per
1: Funk gesteuert wurde. Wobei das ja immer noch die Idee ist, nicht? dass die möglichst billig sind und dass so du Tausende davon produzieren kannst. Also eigentlich in der, genau. in der naiven Vorstellung in der Praxis ist es da nicht ganz so, kommen wir auch noch zu. Ja gut, aber also auf jeden Fall
0: ist so ein Modellflugzeug, was irgendwie so aus Pappe und Holz besteht, deutlich billiger als ein richtiges Flugzeug,
1: insbesondere weil es viel kleiner ist. Die Zielvorstellung ist es immer noch nicht, dass die Drohnen irgendwann so billig werden, dass man wirklich was spart gegenüber den normalen bemannten Fliegern. Ja, das äh,
0: werden wir später noch ein bisschen erläutern. Und da gibt es noch so ein interessantes Trivia-Bit und zwar Mar <lacht> Marilyn Monroe, die wurde entdeckt bei der Arbeit in einer dieser Fabriken, die diese Modellflugzeuge herstellte im Krieg für die Trainierung von Luftabwehrkanonieren und musste dann irgendwie kurz darauf später da nicht mehr arbeiten, sondern fing dann halt ihren Beruf als autografiert werdende an. Die, Im Krieg gab es eine Menge an Entwicklungen, also auch im Ersten Weltkrieg zum Beispiel gab es schon die ersten Versuche, Flugzeuge so umzubauen, dass sie per Funk kontrolliert werden konnten, also dass man sie aus der Ferne oder aus einem anderen Flugzeug heraus äh, steuern konnte. Und dann gab es dieses sogenannte Konzept des Lufttorpedos, also dass man halt ein Flugzeug mit Sprengstoff vollgeladen hat und es dann ferngelenkt ja aus einem anderen Flugzeug heraus zum Beispiel ausgeklinkt hat aus einem größeren um es dann halt zum Ziel zu fliegen. Und da gab es eine große Vielfalt von, von Sachen. Also auch die Deutschen haben da äh, ziemlich intensiv dran geforscht, und ziemlich intensiv dran gebaut. So richtig zur Einsatzreife gelangte es dann eigentlich erst so äh, in den 50ern, als die Amerikaner da in größerem Maße solche Systeme gebaut haben. Aber da wandelte sich eigentlich der... Der Fokus relativ zügig hin zur Aufklärung. Also halt Fotos machen und äh, Funkaufklärung betreiben und zu versuchen, halt möglichst wenig Personal dabei zu verheizen. Also wir erinnern uns dunkel halt im, im äh, Kalten Krieg, bevor es Satelliten gab und auch noch eine Weile nachdem es Satelliten gab wegen der Auflösung, sind die ja damit mit Flugzeugen zum Beispiel über die Sowjetunion geflogen oder über China und äh, haben dabei dann doch irgendwie relativ viele Besatzungen verloren, weil, naja, die hatten dann alle meistens merkwürdige Unfälle und dann gab es da so Geschichten, dass die Sowjets dann angefangen haben, Navigationsradiobaken zu verschieben, um die dann in ihren eigenen Luftraum zu locken und da abschießen zu können, ohne dass sie sozusagen dafür verurteilt werden konnten, weil die waren ja offensichtlich im eigenen Luftraum. Und dann haben die Amerikaner halt parallel zu irgendwelchen anderen Entwicklungen halt auch angefangen, halt Drohnen im also größeren Maßstab zu bauen. So die krasseste die sie gebaut und eingesetzt haben, war die äh, Locket äh, D21 oder auch am 21. Und zwar haben sie da einen, einen Hyperschall-Drohnenkörper gebaut und haben den auf das schnellste und dickste Flugzeug, was sie hatten, nämlich die die Blackbird draufgeschnallt. Also was an sich schon halt irgendwie einen, äh, ein... Wir hatten das glaube ich irgendwo schon mal erwähnt. Das Ding war doch an sich schon der Hammer, dieses Blackbird-Teil. Mhm. Also die, das war halt so, die, also was zur Technologie angeht, völlig futuristisch, also aus dem größten Teil aus Titan gebaut und äh, ist halt irgendwie Macht 3 geflogen und die Drohne eben auch. Und deswegen haben sie die halt kombiniert, also dass sie halt die Drohne und dieses Monsterflugzeug zusammen kombiniert haben, um dann China überfliegen zu können. Und die haben sie dann tatsächlich auch eingesetzt, interessanterweise eben auch nicht militärisch, sondern auch unter der Kontrolle der CIA. Das war halt schon damals so, dass die solche Flüge eben nicht unter der Kontrolle des Militärs, sondern unter der Kontrolle des Geheimdienstes passiert sind, um im Zweifel halt einfach auch irgendwie sich nicht rechtfertigen zu müssen und also
1: nicht so viele äh, Fragen beantworten zu müssen. Wobei das Militär auch eigentlich seinen eigenen Geheimdienst hat für sowas, aber das ist immer so eine lustige. Ist auch eine Frage, wo das Geld herkommt, aus welchem Topf. Ja, deswegen wird das ganz gerne hin und her geschoben. Aber ich würde gerne noch ein bisschen äh, darauf eingehen, was für eine Hammertechnologie das ist, wenn du mehr als, äh, in du Hyperschall fliegst. Also die haben zwar den Körper des Flugzeuges aus Titan gemacht, aber wenn man so schnell fliegt, dann gibt es eine unglaubliche Reibungshitze und das Material dehnt sich aus. Und um das äh, machen zu können, haben die das so gemacht, dass der Tank leckte. Außer du flogst Hyperschall. Also bis du Hyperschall erreicht hast mit dieser Blackbird, suppte da das Benzin raus. Und das ist ja ein, also ich sag jetzt Benzin, aber das ist ein Hochkarzinogenes Zeug, was sie da getankt haben. Und wenn, wenn das Flugzeug dann seine seine richtige Geschwindigkeit erreicht hat, dann hat sich eben das Material so ausgedehnt, dass es nicht mehr leckte. Also diese Art von... Und, und das war, obwohl das Titan war, ja, das war jetzt nicht irgendwie... Dann sie haben es halt, halt eben absichtlich so gebaut, weil sonst hätte ihnen halt,
0: also hatten ihnen die Spannungen halt Risse verursacht. Das ist lustig, weil für ein, für ein Blackbird gibt es tatsächlich das Handbuch. Das ist tatsächlich irgendwann publiziert worden. Und die da kann man so lustige Dinge drin sehen, wie zum Beispiel, dass die Standardprozedur dafür, also jetzt ohne die Drohne, weil die Drohne war nicht so erfolgreich, da ist ihnen. Also
1: wenn, wenn eine Rakete kommt, ne, Standardprozedur ist beschleunigen. Genau,
0: erstmal beschleunigen. <lacht> Oder aber zum Beispiel die Standardprozedur zum Losfliegen war, die sind, haben äh, ein bisschen getankt sind gestartet, dass das Ding heiß wurde, also haben sozusagen einmal auf den Nachbrenner gedrückt, dass das Ding heiß wurde, sind wieder gelandet und haben dann getankt. getankt. Oder halt, ähm, nachdem, nachdem sich das dann halt irgendwie als so offen herausstellte, haben sie dann halt, also sind sie halt nur mit dem getankt, was sie brauchten, um es einmal dicht zu kriegen. Also halt einmal aufs Gas drücken quasi und es einmal heiß werden lassen äh, und haben es dann halt Luft betankt. Diese, diese D-21-Drohne war jetzt nicht so ein großer Erfolg. Also die ist ihnen halt äh, häufiger mal runtergefallen. Eines in China auch runtergefallen und dann an irgendeinem Luftfahrtmuseum gelandet und so. Aber dieses Trägerflugzeug ist halt irgendwie äh, so, so ein Beispiel dafür, was die Amerikaner halt im Kalten Krieg getrieben haben, wo man sich wirklich fragt, was wäre gewesen, wenn es so weitergegangen wäre. Also wenn, wenn die halt einfach den äh, mit diesen, dieser Art von Entwicklung und diesen, diesen Mengen an Geld, die sie darauf geworfen haben, äh, so weitergemacht
1: hätten das kann man inzwischen auch in Museen sehen, dieses Flugzeug. Stimmt, im Museum of Flight zum Beispiel steht so ein Ding in Seattle. Genau. Und da kann man sich auch ins Cockpit setzen.
0: Da gibt's, <lacht> gibt's, also, ja, das ist echt der Hammer. Der, äh, da habe ich ja ein Foto gemacht und habe dann eine Weile gesucht nach, äh, da gibt es nämlich einen Schalter im Cockpit, der ist mit Thunderstorm gelabelt. Äh, und äh, steht im Handbuch, was das macht? Genau, im Handbuch steht, was das macht. Das ist tatsächlich eine eine Cockpit-Beleuchtungs-, ein Co also ein reaktiver Cockpit-Beleuchtungsmodus. Beleuchtung Cockpits passt sich automatisch den Umgebungshelligkeiten an und wenn ein Blitz kommt, würde sie ja sozusagen denken, es ist gerade super hell und ausgehen. Mhm. Und dann hast du für einen Moment halt, weil du sowieso gebündelt bist von dem Blitz, das hast du siehst du halt, nichts. Und deswegen haben sie halt einen Modus eingebaut, den Thunderstorm-Modus. Dass der, hat der hat so dann viel, auch ganz hell wird. Dass der dann auch ganz hell wird. Also dass ah. er halt sozusagen äh, deine Sicht erhalten bleibt. Ich dachte Probleme, erst, die du und ich nie haben werden. Ich dachte, genau, ich dachte vielleicht so erst so, cool, sie haben dann ein Gewitter eingebaut und dieses Flugzeug, also vor allem man steht vor diesem Flugzeug und denkt so, hm, also eigentlich glaube ich es ja nicht, aber vielleicht haben sie auch einen Blitzgenerator eingebaut. So, weil, also, man weiß es ja nicht. Nee, man
1: kann es nicht wissen, so an der Stelle. <lacht> ja. Na gut, okay. Ähm, aber was man noch sagen muss bei diesen mh. ganzen Flugzeugen, ähm, die kosten in der Anschaffung eine Menge Geld, das ist klar, aber die kosten auch im Betrieb ja, ein Schweinegeld. Geld, ja. mhm. Also das wird in irgendwie Geld pro Flugstunde gerechnet und Größenordnung sind da irgendwie so eine Million pro Flugstunde und also es ist unfassbar weil da ist auch Wartung und so mit drin Instandsetzung, mhm. Ersatzteile. Ersatzteile ja, wenn irgendwas mhm. oder wenn, 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 wenn um, Upgrades eingefahren werden, weil die werden ja auch nicht nur gewartet, sondern da wird ja nachgerüstet wenn es irgendwie neue Waffen und so gibt und das wird halt pro Flugstunde umgeschlagen und da kommen unfassbare Kosten zustande und deswegen ist es so, dass die Drohnen sich lohnen selbst wenn sie auch astronomisch viel kosten. Die, die Rechnung können wir
0: gleich später nochmal aufmachen. Ja. Lass mal noch ein bisschen weitergehen in der Geschichte. Interessant ist nämlich ein relativ wenig bekannter Fakt, dass im Vietnamkrieg wurden richtig viele Drohnen eingesetzt. Also gerade Aufklärungsdrohnen, die waren halt relativ simpel. Also die sind halt einfach nach mit einer Initialnavigation äh, Strecke geflogen. Das heißt, sie haben Wegpunkte abgeflogen, an bestimmten äh, Stellen die Kamera aufgemacht, an bestimmten äh, Stellen die Kamera zugemacht, äh, um dann halt zu einem Landegebiet zu fliegen und da am Fallschirm runterzukommen. Und da gab es richtig so mehrere tausend Drohnenmissionen, die die, die Amerikaner während des äh, Vietnamkriegs geflogen haben, mit allen möglichen Arten von Drohnen. Und also sie haben äh, was also die ich, haben
1: auch richtig viele verloren. so Ja, nicht.
0: also ich glaube, sie haben irgendwie von 3400 haben sie 500 verloren oder irgendwie sowas in der Größenklasse. Also es war halt schon relativ viel. Interessant ist da halt auch die, die Überschneidung zu, zu ne Also wenn man sich so überlegt, so eine Drohne, also halt was, was halt irgendwo hinfliegt und einen Wegpunkten folgt oder irgendwie Terrain folgt, unterscheidet sich ja eigentlich nicht besonders groß von... Eine große Missile, die halt auch irgendwo hinfliegt und irgendwie dem Terrain folgt, nur dass sie halt am Ende nicht zurückkommt, um ihre Firma abzuliefern, sondern irgendwo bumm zu machen. Und dementsprechend sind diese diese Technologien, die da verwendet wurden, auch sehr eng verwandt. Und diese Abstammung von Drohnen, dass sie halt ursprünglich eben mal als Zielsimulationsgeräte gebaut wurden, also primär verwendet wurden. Also einmal benutzt <lacht> entweder naja, einmal entweder einmalbenutzung oder äh, halt mit einem Offset. Ne? Also es halt, gibt halt auch so diese, diese Methode, dass du halt, wenn du halt so ein so Flakkanonier trainierst, dann äh, stellst du halt einen, einen, einen Offset an der Visiereinrichtung ein, sodass du immer dahinter schießt. Oh. So, also, aber, ja,
1: wieso? Das ist doch aber der der Fehler, den du gerade wegtrainieren willst, dass die Leute ein bisschen vor die... Naja, die zielen halt ja schon vor, aber sozusagen dadurch, dass, dass du den Offset einstellst, verlierst du halt weniger Drohnen.
0: Trotzdem willst du halt natürlich da keinen Mandanten... Aber dann siehst du ja nicht, ob er getroffen hätte, oder? Ja, doch, weil die schleppst ja entweder mit der Drohne, schleppst du halt was hinterher.
1: ach so da hängt dann so ein Teil hinten dran? Da hintran? hängt dann halt ah, irgendwie so ein, so ein, sozusagen dann so eine verstehe. Zielscheibe hinten dran. Ähm, hm. Aber
0: trotzdem ist natürlich das nicht, also für bemannte Piloten nicht sehr beliebt. Halt okay, ja, das das so, <lacht> Toller
1: deswegen,
0: Job. Deswegen hat man da halt diese Zielgeräte... Aber interessant daran ist, dass Drohnen lange Zeit in so Nomenklaturen von so Armeen nicht als Drohnen
1: geführt wurden, sondern eben als Zielsimulationsgerät, auch wenn sie eigentlich ganz anderen Aufgaben dienten. Hat das irgendeinen Hintergrund? Also ich meine, weiß nicht, dass sie kein Geld ausgeben durften für Drohnen oder so? Oder Na, naja, sie wollten halt in der Regel nicht sagen, was sie schon können, Also was die ah, ja, Capabilities okay. sind. Weil Gut, es aber halt die Budgets sind doch eh alle geheim, oder nicht?
0: Ja, aber trotzdem so ein bisschen weiß man ja dann, was das sich dann... Da hast du halt irgendwie, keine Ahnung, also ein bisschen dazu, dass halt äh, in, in einigen Ländern halt irgendwie äh, aktiv, äh, was weiß ich, wenn die halt sonst Ärger mit den Nachbarn bekommen hätten oder so, da haben sie halt, ja, wir haben da noch so 500 Zielsimulationsgeräte rumstehen, halt, okay, unsere
1: Luftwaffe ja, sind ja, halt nur 25
0: auf. hier Flugzeug, ja, genau. <lacht> aber Zielsimulationsgeräte ganz viele.
1: Gut, macht ja Sinn, wenn du sagst, es ist ein mhm. Also ich finde es immer spannend, wie die Probleme doch übergreifend sind. Also der, die, das andere Extrem von der Drohne wäre ja ein Satellit. Der kommt auch nicht zurück, aber du willst an die Filme irgendwie rankommen, die er macht. Und die, die Technologien sind natürlich austauschbar. Also man könnte sich auch eine Drohne vorstellen, die das nicht filmt, sondern zurückfunkt und kein Aufnahmeequipment da hat. Was auch den Vorteil hätte, dass du, wenn die abgeschossen wird, nicht sehen kannst, was sie gefilmt hat. Das passiert tatsächlich
0: auch, nur man muss natürlich überlegen, ob das, was du nach oben funkst, also ob die Drohne die ganze Zeit senden soll, weil das kannst du natürlich auch anpeilen und sehen. Ja. Und das ist halt so eine, so eine schwierige Abwägung, die, die auch relativ viel von dieser Drohnenentwicklung Bestimmt ist. Lässt du die Drohne senden? Äh, kommunizierst du aktiv oder vertraust du darauf, dass die Drohne halt schon ihr, ihren Job tut, ohne dass du groß mit dir reden musst? Fliegst du sie live oder fliegst du sie nicht live? Das sind so die. Also wie viel Autonomie äh, baut man in dieses System
1: ein? Das ist halt eine eine ne große spannende Frage. Das hängt ja auch von den Gegenmaßnahmen ab, die die man mit denen man kämpfen muss. Nicht wenn man. Warte mal, mir fällt gerade noch eine eine
0: Geschichte ein, die wir noch anbringen sollten, bevor wir die Sache mit dem kalten Krieg verlassen. Und zwar die krasseste Drohne, die die Amis jemals geplant haben, war nämlich eine. Diese
1: Pluto Teil? Genau, eine nuklear betriebene Drohne. Wobei Drohne ist auch zu, finde ich jetzt den, den, falschen Begriff. weil na, wir wieso wirklich Geplant haben das Teil. Naja, an sich weil war ein das. Automatischer Bomber. Genau, was man ja, aber kamikaze Bomber, unbemannt. Ja, ja. ist halt eine. eine so ja, aber die Idee war, dass der abstürzt und, und explodiert Aber er erst abstürzt. am Ende. Also der, also der naja, Moment. Nein, nein, die, Moment, die eigentliche,
0: Also der eigentliche Einsatzplan war, dass das Ding 26 Atombomben trägt und äh, die Wegpunkte abfliegt, dabei die Atombomben abwirft und äh, nebenbei noch die Landstriche verseucht, eben
1: dadurch, dass das Ding halt einen offenen Atomreaktor. Wir gibt. sollten erklären, wie das funktioniert. Genau. Also das Spannende an dem Teil war, das war ein Jet. Also ein nuklearer Rahmenjetantrieb ist das. Das war ein Jetantrieb, der da wird halt die Luft erhitzt stark, aber eben nicht durch Zuführung von Benzin, was man dann anzündet, sondern durch Vorbeiführen an einem offenen Atomreaktor, was eben den Nachteil hat oder den Vorteil an der Stelle, dass die Luft massiv radioaktiv verseucht wird. Mhm. Was aber den Planern damals wurscht war, weil das Ding sollte ja über dem Feindesland kreisen und die können ruhig verseucht werden. Naja, es gab zwei, zwei Möglichkeiten. Aber das ist halt nie wirklich eingesetzt worden. Nee, sie das haben Teil, es nie gebaut. Also es weil halt das Problem war auch, dass du das nicht launchen konntest, ohne dich selbst zu verseuchen. Du konntest, konntest nicht launchen, ohne <lacht> dich selbst zu verseuchen und es gab halt noch so Probleme,
0: Das Ding, also es gab halt zwei Wärten, die eine war Unterschall, die andere Überschall. Und das Überschallding wäre halt so groß geworden und hätte eine so dramatische Überschallknallschockwelle erzeugt, dass schon allein die zerstörerisch gewesen wäre. So, also haben sie aus den Simulationen rausgefunden. Und dann war halt das Problem, dass der taktisch sinnvollste, ein strategisch sinnvollste Einsatzweg wäre gewesen, das Ding halt einfach über dem Ozean außerhalb des sowjetischen Luftraums kreuzen zu lassen, bis man es dann einsetzen will. Also ähnlich wie diese T-Port Missions, wo sie halt mit B-52 mal bis vor die Grenze geflogen sind und dann wieder umgedreht haben. Und dabei hätte man natürlich die Atmosphäre brutal verseucht. Und, aber am Ende war halt der, der Plan, wenn das Ding halt eingesetzt werden sollte, war, dass es halt mit seinem Nuklearantrieb halt in die Sowjetunion fliegt, da halt seine Zielpunkte abfliegt, da halt die Bomben ausklingt und dann irgendwie sich auf sein, sein finales Primärziel stürzt, um da halt einfach irgendwie den Dort mit, dem, die Bombe zu machen. mit seinem Reaktor halt eine, eine große, keine Ahnung, ob sie den Reaktor dann vielleicht noch irgendwie in den hyperkritischen Bereich gefahren hätten, um noch eine Explosion zu erzeugen. Aber jedenfalls gut, da wäre vermutlich nicht so viel
1: übrig geblieben am Ende. Aber äh, gut, das Spannende ist natürlich, wenn du so einen Atomreaktor hast, dass der mehr Ausdauer hat als ein reguläres Flugzeug. Genau. Und das Teil hätte irgendwie wie viel? 30 Tage oder so mhm. rumkreisen können. Das ist schon äh, bemerkenswert.
0: Ja, also das war halt so der, der, der Punkt, wo die also die die Amerikaner halt mal die Idee dieser Drohnenentwicklung so auf die Spitze getrieben haben, weil wir denken das jetzt mal durch, was ja, am Ende passiert. Genau, was am Ende passieren kann. Naja, was dann halt äh, interessanterweise dabei rauskam, war aber unter anderem Technologie, die in den Kurs missiles gelandet ist, weil die was in einem dieser Teilprojekte gelaufen ist, war so eine Tercom, also die Radar. Äh, Erklär doch mal den Unterschied
1: zwischen normaler Rakete, ICBM und Cruise Missile.
0: Genau, so also normale Rakete hat halt einen Treibsatz und die hat hinten so kleine Steuerfinnen äh, oder auch vorne. Die schießt du ab, die hat dann so, keine Ahnung, so maximal ein, zwei Minuten Brennzeit. Also jetzt gerade bei Kurzstreckenraketen, bei Mittelstreckenraketen halt ein bisschen länger und bei ICBMs glaube ich sechs Minuten Brennzeit oder so. Und danach fliegt diese Rakete ballistisch, das heißt also, sie fliegt, folgt dann halt einer Parabelkurve und macht dann am Ende einen Flug halt nochmal eine Korrektur, um ins Ziel zu kommen. Da unterscheiden sich Kurzstreckenraketen nicht sehr von Interkontinentalraketen, außer dass Interkontinentalraketen äh, aufgrund der größeren Geschwindigkeiten in Orbit erreichen. Das heißt also die ähm, treten in einen normalen Erdorbit ein außerhalb der Atmosphäre oder in der oberen Schicht der Atmosphäre. Und äh, machen dann halt entweder einen Teilorbit oder sogar mehrere Orbits, bevor sie wieder einen Wiedereintritt in die Atmosphäre machen. Und dadurch, dass sie so brutal schnell sind, äh, gibt es halt nur relativ wenig Abwehrmöglichkeiten. Eine Cruise Missile hingegen ist eigentlich ein relativ langsam fliegendes Ding. Also es wird eigentlich gebaut eher wie ein Flugzeug. Also es ist halt ein, hat halt kleine Stummelflüge, hat ein relativ großes Triebwerk und fliegt dann halt so mit irgendwie sowas wie 600 bis 900 km/h, also meistens Unterschallgeschwindigkeit und fliegt Lange, also halt teilweise irgendwie bis zu zwei Stunden oder drei Stunden und sehr tief. Das heißt, sie also fliegt halt dem, dem Terrain folgend flach über dem Boden. Deswegen also dieser tarkom radar der halt dazu, dazu dient, aus Geländestrukturen, die per Radar erfasst werden, zu erkennen, wo dieses Ding eigentlich ist und schleicht sich dann halt so durch die Täler und irgendwie über die Hügel und versucht halt möglichst unterhalb der Erfassungshöhe von normalem Luftfahrtradar zu bleiben. Und so eine, also diese Cruise sind halt entwickelt worden, eben weil die Abwehrsysteme gegen normale Raketen relativ gut geworden waren und weil es halt äh, Verträge gab. Also halt die Verträge gegen äh, Interkontinentalraketen und äh, gegen, äh, gegen Mittelstreckenraketen äh, haben ja dann relativ explizit verboten, welche Art von Flugkörpern reguliert werden. Also wie viel man davon besitzen darf, wie viele Sprengköpfe da drauf sind und so. Und diese Cruise sind demgegenüber gegenüber sowas, naja, die sind halt so, so ein bisschen so wie so eine Chesna halt so. Also es ist halt nicht viel größer. Da passt halt irgendwie, keine Ahnung, sowas wie drei bis 400 Kilo, manchen auch eine Tonne, aber nicht viel mehr Wahrheit rein. Der kann halt konventionell sein, der kann halt äh, äh, nuklear sein. Und das macht halt eben für die Militärs den interessanten Aspekt dabei aus. Eine Interkontinentalrakete kann man nicht einsetzen eigentlich. Also selbst wenn man eine Interkontinentalrakete mit einem konventionellen Sprengkopf ausrüstet, kann man die nicht einsetzen, weil jeder sofort denkt, wenn er so ein Ding auf dem Radar sieht, jetzt geht's los. Ne? Das ist halt so, geht halt nicht. so eine große Und dann schnell zurückschlägt. Genau, bei einer Cruise missile ist es aber so, dass die, also die bisher eingesetzt wurden, und da wurden, wurden ja halt viele hundert eingesetzt in den, den letzten Kriegen, äh, die waren natürlich alle konventionell bestückt. Also deswegen ist bei einer Kruismissal halt auch erstmal die Erwartungshaltung, dass du halt irgendwie im Zweifel konventionell angegriffen wirst oder vielleicht irgendjemand anders konventionell angegriffen wird, wenn es an dir vorbeifliegt.
1: Und wir sollten zur Einordnung sagen, eine Boeing mit Passagieren drin fliegt schneller als so eine Cruise Missile nicht viel aber so ein bisschen ein bisschen ja also das ist die Größenordnung von der wir hier reden mhm. das ist nicht genau. irgendwie wie so ein Düsenjäger der nee ist halt
0: so der fliegt halt so reisegeschwindigkeit ja so. also es gibt also, also es gibt halt also es gibt halt auch es gibt halt schon auch aber die sind halt relativ teuer und äh, da Cruise Missiles ja eben eine Missile ist das heißt, sie fliegt halt nur einmal versucht man da natürlich den Preis halt auch irgendwie einigermaßen im Rahmen zu halten. Und dementsprechend sind die halt in der Regel nicht auf, äh, für Überschall ausgelegt. Also es gibt halt welche für irgendwie Einsatzzwecke, wie zum Beispiel initiales Ausschalten der Luftabwehr. Dafür wurden die halt auch äh, durchaus konstruiert, die halt zum Beispiel dann noch eine Überschall-Endphase haben. Also die machen dann halt kurz vorher nochmal den Nachbrenner an, um halt den kritischen Bereich, wo sie halt durch das Radar durch müssen, den mix schnell zurückzulegen. Aber das sind dann halt eher
1: so Sonderfälle. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem, am Terrain erkennen, wo man ist. Mhm. Äh, denn mir ist das zum ersten Mal begegnet als, äh, in dem Kontext, ja, GPS kann man ja äh, manipulieren oder jammen oder man kann da ein Offset einbauen. Und das ist die Gegentechnologie. Aber eigentlich ist es historisch die ältere Technologie, ne? Das Treffon ist der, ähm, sozusagen der
0: zweite, ähm, der zweite Schritt nach der sogenannten Initialnavigation. Also alle äh, militärischen Drohnen so der neueren Zeit haben eine sogenannte Initialnavigation drin, die besteht halt aus einem, einem Kreisekompass und einem äh, Geschwindigkeitsmessung.
1: Das stellt man sich vor, wie beim Handy, oder? Handy haben sowas ja auch heute, die merken halt, wenn du es drehst und. Na, also ein Handy ist heutzutage, also hat Sensorik drin, mit der man problemlos halt eine große Missile bauen
0: könnte. Es auch gibt ohne, ja noch diese lustige,
1: Es gibt ja noch dieses hm. lustige Detail bei GPS.
0: Warte das mal, lass mich kurz das mal in seiner Navigation zu erklären. Ja. Also in der Zellnavigation funktioniert halt so, dass man halt ähm, Richtung Geschwindigkeit und Beschleunigung misst und daraus halt seinen sein Kurs extrapoliert. Also wenn man weiß, wie lange man in welche Richtung geflogen ist und wo man losgeflogen ist, dann kann man äh, quasi wie halt alte segelschiff sich zum Ziel, äh, Ziel navigieren. Und je mehr Sensoren man dafür hat, desto präziser ist es. Wird. Also je, je besser man zum Beispiel seine Beschleunigung hat und seine Geschwindigkeit über Grund messen kann, indem man zum Beispiel halt auch weiß, wie, wie viel Wind gerade von vorne kommt oder indem man die Geschwindigkeit misst mit dem Sensor, der Richtung Boden, zeigt, zum Beispiel in einem Radar, desto besser kann man halt rausfinden, wo man ist. Und die missile technologie aus den 80ern, die originale, in der ja halt also so, so 16-Bit-Prozessor-Technologie war, dass die da drin steckte, da haben sie äh, einen Radar gebaut, dieses ein radar was es dann in Dutzend Iterationen gab, was Geländeformationen erkannt hat und gematcht hat und danach äh,
1: diese inertiale Navigation nachkorrigiert hat. Wie habe ich mir das vorzustellen? Haben die dann so ein Navi-System, Kartenmaterial mit Höhendings an Bord gehabt? Mhm, Nur genau. für die Region, aber wo sie eingesetzt werden? Für, oder? Den, für den, also die werden, wurden reingeladen,
0: äh, wenn die Mission reinprogrammiert wurde und zwar einen, äh, quasi einen Korridor, der eine relativ Nachdem, den hast du aber
1: dann so ausgewählt, dass du schönes genau. das Terrain hattest.
0: Naja, du wählst ihn ja ohnehin aus, wenn du gerade, setz dich mal an, du willst halt irgendwie diese nur angreifen, dann wählst du halt dann den Flugfahrt deiner müssen halt so aus, dass sie halt A, nicht irgendwie alle denselben fliegen, B, dass sie halt die bekannten Radarinstallationen vermeiden, und fliegen oder zumindest möglichst schnell durch sind, C, dass du halt dir Geländeformationen auswählst, die halt... Die Erkennbar haben, sind? Naja, die vor
1: allen Dingen die auch möglichst viel Deckung bieten, also zum Beispiel tiefe Täler, da scheint ja. der Radar halt nicht rein. Und also ich stelle mir halt vor, mal an, du willst jetzt Kansas angreifen, dann hast du doch verloren, oder? Das geht doch nur, wenn du irgendwie schönes, schönes Terrain mit, mit irgendwie... Ja, die sind halt für
0: Mitteleuropa gebaut worden.
1: Na und Afghanistan, ne? Ja, da wurden sie dann halt eingesetzt, oder da hatten sie dann schon GPS. Ja, aber es eignet sich hervorragend für dieses diese Berge, Klar, Gegenden, aber, aber das ist halt verloren, wenn du... Na ja
0: gut, also ich meine, sie haben halt, sie wussten halt, sie brauchen noch irgendwas anderes, deswegen haben sich dann ja auch GPS gebaut, also noch aus dutzenden anderen Gründen, aber einer der Gründe war halt, Lage, dass die großen missile sauber ankommen. Aber diese, dieses Terrafolgen mit, äh, mit Radar und dieses Matchen von Geländeformationen äh, gegen Radardaten ist, also sie funktioniert halt nicht überall auf dem Planeten, also über dem Meer ist zum Beispiel auch doof. Ja. ja ähm, aber eben, äh, insbesondere wenn du halt irgendwie Radar unterfliegen willst in so ein bisschen gebirgigen Gelände, ist es halt total super. So, weil du da halt einfach Täler, also in Tälern fliegen kannst und nicht drüber fliegen musst.
1: Kann man sowas nicht orten, mhm. wenn irgendwie so ein Teil mit Radar. Mhm. Okay, Kann man Und die andere so, Frage, kannst du dem nicht falsches Terrain unterschieben, wenn du ihn kommen siehst?
0: Äh, ja, das ist halt eine, eines der Dinge, die halt äh, unter dem, dem Fachbegriff Electronic Warfare laufen, dass du versuchst halt dem, äh, die radar return zu manipulieren. In der Regel wirst du nicht versuchen, dem einen Terrain zu simulieren, weil es ja aufwendig wäre. Dafür bräuchtest du relativ viele Emitter, die du halt irgendwie da in einem Gelände verstreust und du müsstest wissen, dass es bei dir da kommt, Sondern du gemst halt einfach das Radar.
1: Naja, aber ich meine, so um mal den Aufwand zu skizzieren. Die Armees haben ja den Ozeanboden relativ engmaschig mit ihren ja da ging es aber nicht um einzelne da ging es aber
0: nicht um einzelne die da irgendwo langfliegen, sondern da ging es um irgendwie Hunderte von U-Booten. Ja dafür geht es um den
1: Meeresboden, also das ist schon irgendwie eine Größenordnung, die da einfach in die Hand genommen wurde. Aber gut,
0: irgendwie so zwei Dutzend Atom-U-Boote mit jeweils zwei Dutzend irgendwie Interkontinentalraketen zu trecken, ist eine andere Größenordnung als eine Großmissel am langfliegen zu hindern. Nö, ja, du musst sie ja nur einmal richtig doll ablenken. Nee, du musst sie einfach nur finden. Wenn du sie gefunden hast, weil du den Radar siehst, kannst du auch abschießen.
1: Ja, naja, gut, Damit, aber es also ist natürlich eleganter, wenn sie. Ja, nee, da jambst du halt den Radar. Halt <lacht> das, also, <lacht> okay, also Terrain
0: simulieren ist halt, also, du weißt halt außerdem auch nicht genau, was sie tun. Also, ist halt auch, also, wie halt genau dieses Terrain Matching funktioniert, also, welche Features sie da gehen, da müsstest du schon eine Hand haben. Na gut.
1: Das ja. wäre natürlich ein schöner Hack, wenn du einfach so manipulierst, dass sie zurückfliegt und sich selbst bombardieren.
0: Ja, da müsstest du aber die ganze Strecke covern. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also das, glaube ich, mit gps buffen dann irgendwann einfach.
1: Wie funktioniert denn eigentlich gps buffen
0: Na, GPS-Bufen ist eine Technologie, die vor der die Amerikaner schon relativ lange Angst hatten. Die GPS-Satelliten funktionieren so, du hast ein Netzwerk von Satelliten, die auf einem mittelhohen Erdorbit um die Erde kreisen. Auf den Satelliten äh, sind Atomuhren und die senden ein Zeitsignal. Uhren. Uhren, Uhren. Uhren ja. Atomuhren. Mhm. Ja, die senden halt ein Zeitsignal und die Position dieser Satelliten auf ihrer Bahn ist bekannt. Und der Empfänger bekommt auf einem anderen Kanal, beziehungsweise einer anderen, in einem anderen Bitstrom in demselben Kanal, die Position und die Bahndaten der Satelliten mitgeteilt und kann also sagen, dieses Zeitsignal von diesem Satelliten, was ich jetzt empfange, wurde gesendet, als der Satellit an dieser Position seiner Bahn war. Und wenn man jetzt irgendwie mindestens drei dieser Satellitensignale empfängt, kann man daraus äh, sich ausrechnen, wo man auf der Erdoberfläche ist, indem man halt die die Laufzeit des Signals bis zum Empfangspunkt und die Position des Satelliten ja sind halt eine einfache trigonomie rechnung
1: Warum machen denn die jetzt Jamming? Ja, ist ja die Frage, wie
0: wie spuft man ein GPS? Und da gibt's halt mehrere Methoden. Ja. Der Weg, den, also jetzt, wo es auch zum Beispiel demonstriert, dass man, wie man Drohnen ablenken kann. Äh, in den USA gab's ja gerade diesen Versuch, wo sie es im Stadion gemacht haben, dass sie halt einen, äh, einen Helikopter äh, in der Luft stehen lassen, GPS kontrolliert, dann das GPS über, also gespooft haben und den Helikopter woanders hingeflogen haben, also mit so einem kleinen Modellhubschrauber. Und äh, was man dazu tut, ist, man nimmt das GPS-Signal, was ohnehin ja vorhanden ist, und verzögert es leicht. Also man baut halt einen Offset ein. Oder man simuliert das Signal komplett, also indem man halt einfach die Signale der Satelliten, die ja vorhersagbar sind, komplett simuliert und sie mit einer stärkeren Sendeleistung ausstrahlt. Das GPS-Signal ist wirklich sehr, sehr schwach. Also halt so. deswegen geht GPS halt zum Beispiel auch indoors nicht, also wenn man im Haus ist nicht oder wenn man halt ein feuchtes Blätterdach über sich hat, dann ist schwierig mit dem GPS oder manchmal ist es in der Stadt problematisch, weil äh, Reflexionen da sind oder halt Abschattung, sodass man halt keinen guten Empfang hat. Das heißt also, wenn man auch nur mit einem marginal starken Sender äh, so ein GPS-Signal aussendet, kann man halt das eigentliche GPS-Signal übertönen und der Empfänger wird, wird sich auf dein, dein eigenes Signal locken. Man muss halt mehrere Satelliten simulieren. Das heißt also, man braucht halt ein, ein relativ gutes äh, Digitalradiosetup dafür. Aber also die Technologie dazu haben zumindest Berichten nach, die Russen schon im Golfkrieg den, äh, den Irak angegeben. Also halt irgendwie schon... Vor mittlerweile mehr als zehn Jahren,
1: ja. Du kannst aber mit nur einem Sender mehr als einen Satelliten simulieren. Ja klar, brauchst, du nimmst ja. halt ein Digitalradio dafür, was ja. halt
0: irgendwie die, die Bitströme simuliert aus den entsprechenden Frequenzen. Okay, und
1: die Gegenmaßnahme ist, dass die für militärische... GPS-Signale nochmal irgend so ein Kryptogramm drauf haben. Es gibt mehrere Gegenmaßnahmen. Die, ähm, die erste ist, dass
0: du Antennen nimmst, die nur straight nach oben empfangen. Also, dass du halt keine Signale hast, die nicht äh, wirklich von oben von den Satelliten kommen. Die zweite ist, dass du Faced Array Antennen nimmst. Also, Antennen, die eine relativ schmale Empfangskeule haben. Und dir mehrere von diesen Empfangskeulen in die Richtung schickst, wo du die Satelliten erwartest. Weil du hast ja einfach, kannst du ja die Bahndaten vorher wissen. Und du sagst halt, okay, ich will jetzt wirklich nur aus diesem Stück Himmel tatsächlich mein GPS-Signal und aus diesem Stück Himmel aus diesem Stück Himmel. Das sind halt so Sachen, die man auf der Empfangseite tun kann. Und äh, das meteorische GPS-Signal, da könnte man eigentlich fast noch mal eine Sendung zu machen, ist technisch getrennt. Also es gibt halt äh, separate Frequenzen, separate Modulationen und hat eine sehr viel längere Sequenz des Hoppings. Also ein GPS-Signal in der Modulation verteilt die Bits hier auf mehrere Frequenzen. Das heißt, wenn, also sehr viel vereinfacht gesagt wird halt eine Sequenz von Pseudo-Zufallszahlengeneratoren erzeugt. Und der Empfänger muss diese Sequenz kennen, um zu wissen, äh, zu welcher Zeit in, auf welcher Frequenz ein Bit kommt oder in welcher Modulation. Und ist halt für zivile, also für das zivile Signal ist diese Sequenz halt relativ kurz, die weiß halt jeder GPS-Empfängerhersteller. Und fürs militärische Signal ist die halt irgendwie viele tausendfach länger. Und dumm ist halt nur, dass die natürlich in jedem militärischen GPS-Empfänger drin ist. Das heißt also, wenn man halt irgendwie Also geht nicht. Na naja, nicht ohne weiteres. Also sie haben da so Mechanismen, aber das halt, also machen sie nicht so gern, weil dann steht, also du weißt ja, das Problem ist Zuverlässigkeit versus also Sicherheit und dann entscheidet ja. man sich immer beim Militär für Zuverlässigkeit. Und dementsprechend ist der, ja,
1: dieses Riking halt eher eine Future Option. so. Warum nimmt man denn keine geostationären Satelliten? Weil Russland die dann irgendwie abschießen würde über ihrem Terrain oder was? Ähm, nee, weil du dann sehr viel größere äh, Empfänger bräuchtest. Weil, Ach, wie, wie erdnah sind die denn, die GPS-Satelliten?
0: Müsste ich jetzt mal nachgucken, aber ich glaube, es war so was wie 4000 Kilometer oder so. Wo, wo Ja, nicht 36.000. ich gucke gerade mal kurz nach, dann können wir das gleich noch klären.
1: Was mir auch lange Zeit nicht klar war, ist, dass die Satelliten eine, eine relativ kurze Lebensdauer haben, jeweils. Ne? Mhm. Also nach, nach ein paar Jahren irgendwie musste dann neun noch schießen. Also die, die naja, also ein paar Jahre ist jetzt zu kurz.
0: Naja, schon durch, durchaus nur in ein paar Jahre. Also die haben insofern Glück, dass die Satelliten relativ lange halten. Also die Orbit-Haltbarkeit der Satelliten ist halt in der Regel länger als, äh, als geplant. Also die haben relativ gut gebaut, also relativ gute Qualität. Aber die haben halt immer die Notwendigkeit, irgendwie nach und nach Satelliten hinterher zu schießen. So, also es ist halt bei den Russen genauso. Die Russen haben auch ein System, Glonass. Die Chinesen bauen sich gerade ein System. Und dementsprechend müssen sie halt irgendwie kontinuierlich halt irgendwie immer dafür sorgen, dass sie mindestens 24 Satelliten da oben haben. Das ist halt so ein so ein Erfordernis, ja.
1: Ähm, ich sah ja ah, neulich. 20.000 Kilometer ist der Orbit. Ja, okay, gut. Hm. Ich sah ja neulich, dass die, die neue Handy-Generation von Samsung Glonas eingebaut hat. Ja, warum das, nicht? Ja. Mittlerweile sind es alles sowieso eine. Das wir machen jetzt alle oder war das so ein Einzelding? Äh, naja, der Unterschied ist halt nicht mehr so groß. Also, die, die Empfänger
0: werden alle sowieso multinorm, also halt für, für GPS ohnehin. Und dann will man natürlich vorbereitet sein für Galileo, also für das europäische System. Ähm, <lacht> und GLONASS ähm, funktioniert halt auch so ähnlich. Also, die sind halt technisch, sind die Unterschiede zwischen den Systemen aus der Sicht eines äh, Digitalradios zwar vorhanden, aber jetzt nicht so, dass man es nicht alles in ein Chip-Design äh, Chip äh, bauen könnte. Also macht man es halt in ein Chip-Design.
1: Was ja auch Absicht ist, ne?
0: Genau, also die sind halt, eine, naja, es hat nicht nur Absicht, sondern halt tatsächlich auch eine Menge mit Physik zu tun. Also mit der Art und Weise, wie halt irgendwie Signale durch die Atmosphäre laufen und welche, welche Properties du in so einem Navigationssignal haben willst. Na gut, wir sind etwas abgeschweift. <lacht> Eigentlich waren wir bei Drohnen. Eigentlich waren
1: wir gerade bei Cruise Missiles
0: gewesen. Genau, ne? bei Cruise Missiles. Und, und, und ähm, diese Cruise Missiles gibt es halt auch in allen möglichen Größen, Formen und Formen. Und einer der, der Dinge, die halt zum Beispiel auch äh, von deutschen Rüstungskonzernen gebaut wird, sind Cruise Missiles, die... Äh, sogenannte Loitering Ammunition sind. Also die hängen halt rum über dem Schlachtfeld. Rumgammeln. Genau. Und warten darauf, dass eine, eine bestimmte Zielsignatur auftaucht. Also entweder, dass halt irgendwie ihnen ein manuell zugewiesen wird äh, oder dass sie zum Beispiel sowas wie einen Panzer sehen, der halt eine bestimmte Radarsignatur oder eine bestimmte optische Signatur hat äh, und fallen dann darauf. Oder zum Beispiel ein Schiff äh, sich halt in, in, ihren, äh, in ihre Killbox reinbewegt. Und das ist halt inter relativ interessant, weil da ist halt die Frage halt, wer fällt denn eigentlich jetzt die Tötungsentscheidung, also wer sozusagen sagt, jetzt mal angreifen, wird dann halt schon optional. Also gerade bei dieser Typhoon-Drohne zum Beispiel ist es so, dass die Fähigkeit, dass das Ding wirklich automatisch agiert, also dass es das halt einfach einen, sich auf einen Panzer oder auf ein Schiff stürzt, die wurde halt von vornherein ein rein designt. Und dann bekam da doch irgendjemand Bauchschmerzen, zumindest irgendwie für die Bundeswehr und dann wurde entschieden, dass halt ein, das Projekt abgewandelt wird und es so gebaut wird, dass halt die, also die finale äh, Angriffsentscheidung halt immer noch wieder von einem Menschen gefällt wird. Also dass das Ding halt einen, einen Link nach Hause hat und halt irgendwie sagt, okay, jetzt hier, da ist mein Ziel und jetzt will ich da mal und der Mensch halt noch irgendwie fünf Sekunden Zeit hat, nö zu sagen. Und das ist ja eigentlich schon Makulatur, oder? nee so das, selbst
1: irgendwie das ist tatsächlich das, also ist momentan der Stand der, der Dinge so also dass man halt sagt okay naja also diese Loitering Ammunition wir haben ja gehört damals bei Bin Laden dass der ein Satellitentelefon hatte am Anfang und dass er irgendwann gelernt hat dass man das als Ziel für Raketen nehmen könnte genau das war das irgendwie Urban Legend oder stimmt nee. das technisch
0: also der Hintergrund war dass die äh, die Russen hatten damals diesen Tschetschenenführer wie hieß er Uh, man mal ich weiß, wie du meinst. Gut, also jedenfalls gab es da so einen Tschetschenenführer, der hat halt auch gerne an vier am Satellitentelefon telefoniert. Und der ist dann mysteriös <lacht> und getroffen den, worden. Den haben die, äh, den haben sie tatsächlich mit, äh, mit Raketen ja, getötet und da war eine Zeit lang unklar, wie das eigentlich gelaufen ist. Und was sich hinterher herausstellte, wo, ist wohl, dass sie äh, seinen Satellitentelefon halt manuell aus dem Flugzeug angepeilt haben. Und ihn dann quasi optisch gefunden haben, also halt hingeflogen sind und halt äh, ihn da irgendwie im, im Feld haben hocken sehen. Aber eine Zeit lang hieß es, dass sie sich Antiradarraketen umgebaut haben. Also das heißt, so also Raketen, die eigentlich dafür da sind, wenn du halt ein Luftabwehrsystem angreifst, dann programmierst du Raketen auf die Radarfrequenzen vom Gegner und was äh, die Rakete halt tut, die fliegt halt dahin, wo das Radar ist und zerstört halt das Radar. Und eine Zeit lang hieß es halt, also es halt eines der Gerüchte, dass die Russen halt einfach so genau so eine Raketen genommen haben und die auf die Ablenkfrequenz von dem Satellitentelefon umprogrammiert haben.
1: So dass sie halt nicht mal genau wissen mussten, wo äh, wo er ist. Ähm, na gut, das ist aber scheiße, wenn mehr als einer Subscriber bei den Sendungen. Na gut, das so schießt die halt schon <lacht> <auf> eine, <lacht> schießt die halt schon grob in die Richtung. Ähm, und
0: <lacht> da hieß es dann, also wurde dann aber eine Weile hin und her diskutiert, da so in, in den üblichen Expertenforen, bis dann jemand meinte, so ja, also, er hält es für relativ unwahrscheinlich, weil halt die Sendeleistungen so klein sind, also dass man die halt äh, vermutlich nicht, äh, also dass es das halt vermutlich technisch schlicht nicht funktionieren würde. Äh, aber gut, auf jeden Fall eine Zeit lang war halt der klar halt, dass dass es halt möglicherweise ein, ein automatisches Targeting gibt. Klar ist halt, so ein Satellitentelefon kannst du immer targeten. Also es ist halt immer den Ablink äh, in deiner äh, Funkaufklöre und kannst dann dementsprechend halt irgendwie auch bekämpfen.
1: Aber eine Zielvorstellung ist das schon für sowas wie Lottering Ammunition, dass du sagst, ja. du lässt irgendwie so einen Teil kreisen und wenn irgendwie der, genau. die Zielperson ihr Handy anschaltet, dann macht es Boom. Genau, also die,
0: dass man halt zum Beispiel die E-Mail eines Telefons halt als Zielsignatur benutzt, ist durchaus auch nicht auszuschließen. Also gerade wenn man so an eine Kombination von Drohnen denkt, die zum Beispiel halt eine Stadt oder ein Viertel oder so überwacht, um zu gucken, ob dann ein bestimmtes Telefon online kommt. Ein Terrorist. Um dann halt irgendwie kleinere, äh, Drohnen loszuschicken, die halt irgendwie das, äh, ja, das Telefon suchen, beziehungsweise dann halt möglicherweise hinter noch eine Gesichtserkennung dahinter schnallen. Dann ist halt, ist halt interessant, ja. ne? Also, weil, <lacht> wenn, wenn man, wenn so erzählt, so völlig neutral erzählt, dann ist es halt, denkt man so, okay, ist bestimmt was, mit dem die CIA irgendwie fiese Terroristen ausschalten will. Wenn man es andersrum erzählen würde und sagen würde, und dann nehmen wir mal irgendwie so eine Stadt, nehmen wir mal irgendwie Washington Na, wir oder so. Wir waren doch gerade bei den Tschetschenen, das passt doch perfekt. Genau, nehmen wir noch mal Washington oder so und dann programmiert man da halt die E-Mail-Nummer von irgendeiner Zielperson hinein und dann, wird die Zielperson vernichtet, so ne und dann schon hat man halt irgendwie einen fiesen Terroranschlag. Also die Technologie ist auf beiden Seiten äh, verwendbar. Also und das halt eben auch diese, der die interessante Frage halt, wohin geht dann die Reise mit diesen Drohnen? Weil ähm, was wir momentan haben, sind ja also im militärischen Bereich haben, ist quasi ein Flugzeugersatz. Also halt quasi, also die die momentan rumfliegenden Drohnen, also, also diese Predator. Auch von der Größe her, ne? Ja, also genau. mehrere
1: also, also, Meter Spannbreite und so.
0: Spannbreite. Also es gibt da einen, einen ganzen Zoo, also es fängt halt an von so kleinen Handtellergroßen Teilen, die man halt irgendwie den, so mal in den Flur runterschickt. Über so Modellflugzeuggroße Dinger, die man benutzt, um so eine Base mal abzusichern. Geht weiter über so ein bisschen größer als Chessner, halt so diese Predator-Klasse, oder halt irgendwie dann jetzt die, die neueste Generation, halt, die, die Reaper oder die Warrior. Oder die Grey Eagle, das sind halt so Drohnen, da hängen dann halt so, sowas wie vier Hellfire drunter. Also da sind halt so Bodenluftraketen, die halt ursprünglich zur Panzerbekämpfung gebaut wurden. Oder mittlerweile tatsächlich auch Stinger, also Luftluftraketen die zum Abschießen von anderen Drohnen oder Flugzeugen gedacht sind. Bis hin dann zu solchen Drohnen wie die Global Hawk, das ist halt eine riesige, riesige Ding. es hat die Spannweite von so einer 747. Und ist halt ein, also wirklich monströs ja. groß und kann halt aber 48 Sieht doch aus wie so eine Boeing. Ja, ist auch von Boeing. Und, ja. kann halt 48 Stunden fliegen. So, also das heißt, sie kann halt um die Welt fliegen. Weil die einfach sehr leicht beladen ist, oder wie? Ähm, nee, weil die sind also die hat ein riesiges Flügelspannweite zu Gewicht ein Segler. Das heißt, das Ding hat zwar ein Triebwerk, aber. Also ist sehr leicht, weil auch nicht irgendwie Passagiere rumfliegen muss und Gepäck. Naja, die ist nicht, nicht vom Gewicht leicht. Die ist halt schon ein ziemlicher Trumm. Ja, aber im Vergleich aber zu einem Gewicht zur Flügelfläche. Flügel, Flügel, ja. Genau, ist halt das Problem. Der, und die, also dazwischen, hm. dazwischen, spannt sich halt so diese, diese Bandbreite, Bandbreite der, der modernen Flugdrohne auf. Aber wie, bei, wie groß ist denn so ein Lottering Ammunition Teil? Ist das auch eine
1: Chessner von der äh, oder
0: Ja, kleine? kleiner. Ist halt, also die, also diese Typhoon-Drohne, die äh, ist halt so, naja. Also wie so ein Smart so in der Größenklasse, halt so ein bisschen schmaler halt so. Ja,
1: gut, halt. das ist aber auch relativ massiv, ne? Weil ja, denkt, der, das Fliegen so muss. von der Länge halt so, also nicht, ja. nicht jetzt Ach vom so, Volumen. Okay. Ja. Ja.
0: Also das ist halt so ein relativ kompaktes Ding und die soll ja auch billig sein, ist ja nur One-Way, ne? Also die
1: hat ja der nicht. Ja, aber das finde ich überhaupt so ein Punkt bei diesen Drohnen. Äh, meine naive Vorstellung war immer, naja, das lohnt sich ja nur, wenn die richtig billig sind. So, und ich dachte da so Größenordnungen irgendwie 10K. Ja, Aber wenn du dir anguckst, was die für so eine Drohne ausgeben, das ist ja eher im Millionenbereich. Und Nein, zwar, gut, also, also jetzt reine, reine Herstellung Material, jetzt gar nicht mal die Forschungskosten. Wenn du die mit einrechnest, dann ein bist du gleich bei irgendwie Na gut, gut, also Millionen. Also eine, also eine Global Hawk kostet so 35 Millionen. Gut, das uh, ist ja auch. Flyaway -Kosten. Also ist halt so der, die, sozusagen die die Oberklasse. Die ist aber auch nicht, die ist ja aber auch nicht zum zum irgendwie Abstürzen One Way gedacht, sondern die kommt, nee. die soll ja irgendwie auch aber
0: zurückkommen. Also jetzt zum Vergleich, also wenn man halt so sich so anguckt so aktuelle moderne äh, Kampfflugzeuge, die sind halt eher so in der 150 bis irgendwie 250 Millionen äh, Dollar pro ja. pro Unit Klasse. So das heißt es, also, wir haben da halt eher so ein so ein, so ein Faktor 5 oder so. Weil das Ding billiger ist. Hat Global Hawk Raketen oder ist es eher so eine nee. Fernsteuer? Die Global Hawk ist eine Radar- und Aufklärungsdrohne. Also die, die dient halt dazu, einfach ein da oben hinzuhaben, so wie beim Apex,
1: aber auch Bodenaufklärung zu machen. Sind die Radarkosten schon drin in, oder ist das nur die, die blanke Drohne? Es sind sogenannte Fly-Away-Kosten. Also, das also halt, komplett. Ja. Okay. Na gut, dann ja. ist es aber gar nicht so ja, cool, das ist nicht So eine so Radarkost ist ne? auch eine ja. Menge Kohle.
0: Und so eine, also so eine Predator? Die kosten so, also, beziehungsweise die Predator, die Reaper, also die aktuelle Drohnengeneration, die kostet in der Größe, also so wie zwischen 8 und 11 Millionen, je nach Ausstattung. Aber das Was ist halt denn aus system -Preis. Das heißt also, da hast du halt. Dann kommt noch Dings dazu. Nee, nee, system heißt das komplett. Das ist also Drohne plus, ja, plus alles drum und dran. Also, aber ohne Fernsteuercenter? Inklusive Fernsteuercenter. Oh. Genau. Es wird halt schon äh, deutlich preiswerter, als wenn du jetzt irgendwie überlegst, du müsstest halt irgendwie da, da so, ein, so, ein, so eine A10 hinschicken oder ein, gar so ein F22 oder so. Größenordnung 200 Millionen oder was kosten die? Na, So 150 bis 150. Millionen. Ja. Und also die Drohnen sind halt, ist halt interessant, Also die, gerade so halt diese Predator-Klasse, die jetzt ja in, in großen Mengen eingesetzt wird, daran wird halt auch diese Economy, die sie da, da drinnen haben, klar. Also die fliegen zum Beispiel mit einem Flugzeugmotor der von einer deutschen Firma gebaut wird, und zwar die Firma Thielert. Und was die gemacht haben, ist, die haben einen Dieselmotor genommen, also halt so Fahrzeugtechnik quasi, und haben den halt für jet umgebaut, also für flugzeug Und so ein aktueller Fahrzeug-Dieselmotor ist, was so die Zuverlässigkeit angeht, so Faktor 10 über normalen Flugzeugmotoren. Also was halt so Verschleiß und irgendwie, wie oft das Ding halt mal in die Wartung muss und irgendwie so ist. Das heißt also, der, die sind halt explizit dafür gebaut, lange zu fliegen. Und, und auch von der Effizienz her. Genau, und halt irgendwie wenig zu verbrauchen. So ja. ne? Und das ist halt so die, die Denke, die halt in diese Drohnen geht. Die sollen halt lange fliegen, also es ist halt so mindestens zwölf Stunden eher länger, äh, ohne dass du sie tanken musst und ja, möglichst preiswert sein, weil die Dinger gehen halt einfach kaputt. Ich meine, die fliegen halt einfach, also die, die Unfälle, die die haben sie Nicht nur über den Iran. Nein, nein, nein. <lacht> also ich meine, so die, die Unfälle, die die haben also äh, also was ist jetzt 2009, hatten sie einen, einen Loss of Control bei so einer, so einer Reaper-Drohne? Die Dinger werden ja ferngesteuert, und zwar in einer Art und Weise, die man sich so vorstellen kann, wie so. Na, wie so ein Verkehrsflugzeug. Ne? So ein Verkehrsflugzeug, wenn du da den Autopiloten programmierst, dann programmierst du da Wegpunkte rein. Das heißt, du sagst jetzt hier starten, dann fliegst du den Wegpunkt an, an dem Funkfeuer fliegst du links, an der Position fliegst du rechts und dann fliegst du 500 Kilometer geradeaus, und dann fliegst du wieder links und dann fliegst du da runter, dann ist die Flughöhe und dann gehst du wieder runter und dann machst du dann, dann ist die Landung ein. So ist halt diese Programmierung von so einem Verkehrsflugzeug. Genauso werden halt diese Drohnen auch gesteuert. Das heißt, also die können zwar die Dinger mehr oder minder live fliegen, also das heißt sozusagen, haben da noch so einen so Joystick. Ne? Also du hast gewusst, doch
1: mal eine barbarische Latenz. Also aus Amerika, das war ja immer so die Story, die sie in der Presse erzählt haben, mhm. dass irgendwo in Virginia mhm. gibt es eine Turnhalle, wo irgendwie die Drohnenkontroll-Joystick-Fachkräfte sitzen. Und die Drohne fliegt dann in Kandahar rum, aber wenn man sich überlegt, äh, inklusive Satellitenlatenz. In zwei bis drei Sekunden hast du, ja. Äh, das ist barbarisch. Also von wegen in Echtzeit äh, kämpfen, kannst du mal knicken. Das geht nee. nur, wenn du irgendwie ein stationäres Ziel hast oder wenn der, den du angreifst, nicht damit rechnet. Ja, also der ist halt, deswegen bauen sie halt ja immer mehr auch Autonomie in diese Drohnen ein. Also, ja. Na und sie verschieben diese Kontrollzentren teilweise in die Länder. Das also, man hört jetzt davon, dass sie in Afghanistan Militärbasen haben mit Drohnenfernsteuerendpunkten. Ja. Das tun sie auch. Hat das was mit der Latenz zu tun, oder? Ja. Geht Aha. das immer noch über den Satellit, oder haben die dann
0: irgendwie nee, Funkstrecke? Die, also, du kannst halt, wenn du ein Flugzeug als Relay benutzt, also, du hast dann halt irgendwie eine Drohne oder ein Flugzeug, was oben einfach nur kreist über deiner Base, Aha. damit du möglichst hohe Antennenposition hast. <lacht> Na, naja, ist doch ganz einfach. ne? Ja, klar. Du kannst du halt für die Drohne da parken. Dann kannst du halt so vier, fünfhundert Kilometer Range erzielen, also 400, eher 400 als 500 Kilometer. Das heißt also fürs unmittelbare Umfeld hast du dann halt deine Latenz runter auf ein paar hundert Milli also das sind also Millisekunden. Das nicht ist immer zu.
1: noch Scheiße so nach irgendwie Quake, äh, <lacht> aber so das für ist, Drohnenfernsteuern geht es halt so.
0: ne? Aber zum Beispiel halt die Art und Weise, wie halt so Targeting funktioniert, ist ja so, dass also du hast halt zwei drei Sekunden äh, Delay, ne? also heißt, du, du guckst halt immer in die Vergangenheit deswegen äh, haben halt die Kameras in diesen Drohnen, haben so halt Optical Tracker Funktion. Das heißt also, der Drohnenoperator, also in der Regel sind es zwei, also es ist ein Pilot und ein, und ein Mission Operator, markiert in dem Videobild ein Objekt, der sagt halt, dies, das hier ist unser Zielobjekt, das ist das Auto oder die Person oder was auch immer. Und die Kamera folgt dem dann. So, und, oder eine Position, also sagt halt, hier dieses Haus ist halt ne, die Position. Und die Kamera bleibt da drauf. Also die trägt es optisch und bleibt da drauf. Und parallel geschaltet mit der Kamera ist der Laser-Designator. Das ist also ein, quasi ein, der Laser, drauf. ein Laser, der auf dem Punkt bleibt, wo die Kamera hinzeigt. Und dadurch können Sie halt mit diesem D-Laser halbwegs umgehen, dass Sie sagen, okay, das hier ist unser Ziel, also auch wenn es ein Auto ist. Dann müssen Sie das nur einmal der Kamera sagen, das hier ist das Ziel, dann bleibt die Kamera da drauf. Und der Laser bleibt auch mit drauf und die Hellfire fliegt dann halt dem Laser hinterher.
1: Also wer sich mal mit mobilem Internet befest, beschäftigt hat, der weiß auch, dass es da Bandbreitenlimits gibt. Und wenn ich mir ja. jetzt vorstelle, so eine Drohne mit echtzeit videofeed also was wenig bekannt ist vielleicht, ist, dass dieses HDTV mit irgendwie MPEG und so, das kommt vom Militär ursprünglich. Also die die äh, Kompression, die wir heute im im Consumer bereich benutzen, die kommt vom Militär. Aber trotzdem gibt es ja ein Limit darauf, wie viele Videostreams du parallel irgendwie Parfum mhm. übertragen kannst was ist denn da so das limit wie viel drohnen kannst du denn parallel im betrieb haben oder tricksen die da irgendwie das ist völlig unklar also die, klar ist halt nur dass sie halt zu wenig bandbreite
0: haben also die mieten halt irgendwie regulär alles was irgendwie da so an ziviler übertragungskapazität in diesem bereich verfügbar ist um halt irgendwie ihre Feeds darüber zu kriegen im lokalen bereich haben die drohnen teilweise einen direct down link das heißt also, die drohnen wenn du halt keinen ernsthaften gegner hast der halt die drohne da abschießen könnte dann knipsen sie den an, das heißt also, da ist ein, quasi ein DVB-Sender drin. Also, <lacht> nichts, nichts anderes ist das, ne? Und die oder sie machen halt Satellite Rebroadcast, das heißt also, der, das Videosignal wird nicht nur nach Hause geschickt, sondern wird auf einem zweiten Kanal direkt auf einen Satelliten oben, der es direkt auf selbe Gebiet Gebiete runter rebroadcastet, gesendet, so dass Leute, die unten sind, also was ist, wenn irgendwelche Special Forces-Leute da irgendwie im Gebüsch lauern und ein Bild von der Drohne brauchen, die halt irgendwie fünf Kilometer höher fliegt. Heißt, ja dann kriegen sie das halt vom entweder direkt von der Drohne oder halt vom Satelliten zurückgebeamt. Da gibt es halt diese beiden Möglichkeiten. Aber klar ist halt die Bandbreite, die sie haben, da jammern sie halt drüber. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum sie da halt immer mehr Autonomie fordern. Dass das ist jetzt sagen, auch
1: tatsächlich technisch begründet und nicht nur irgendwie, wir jammern jetzt, weil wir mehr Geld brauchen. Naja, ist halt schwer zu sagen. Man könnte halt
0: sagen, okay, wir wollen, wir wollen jetzt keine Autonomie. Also wir wollen euch halt die Autonomie nicht geben, weil wir dem nicht vertrauen. Dann sagen die, gut, dann kauft uns mehr Satelliten. Also ist halt die Logik. Wir sind da halt in so einer Spirale drin, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt die Drohnen bewaffnen, brauchen wir zuverlässige Kontrolle darüber. Oder wir brauchen mehr Autonomie, weil dann muss die Drohne selber das Richtige tun können. Also es ist, halt, ist halt interessant auch in dieser Diskussion jetzt gerade, die die Bundeswehr da angestoßen hat. Also die Minister hat ja gesagt, so, wir wollen halt auch irgendwie die Reaper haben. Also wir wollen mitspielen. Die Drohnen, die halt irgendwie mit, äh, mit Raketen bewaffnet sind, und sagt halt, ist doch naja, wir haben doch bewaffnete Flugzeuge, da wollen wir doch auch, jetzt auch mal Drohnen haben, die bewaffnet sind. Und das also
1: die Predator ist doch aber auch bewaffnet, oder nicht?
0: Ja, die Predator ist aber so so eine Randflansch Option. Da haben sie, das haben sie halt irgendwie 2000 haben sie mal festgestellt, dass sie die Flügel stärker gebaut haben, als sie irgendwie hätten sein müssen und haben dann halt noch so ein Dinger rangemacht, die, die die eigentlichen Drohnen, ja. die sie jetzt verkaufen, sind halt die Reaper, also die halt die äh, aufgerüstete Version, die sie halt auch jetzt überall da einsetzen in Afghanistan und in, in Pakistan. Naja, und die, die interessante Frage, die dann daraus kommt natürlich, ist halt, was macht ihr denn damit? Ne? Also wenn man sich anguckt, halt, was halt da in Pakistan? Afghanistan und Jemen, auch zum Beispiel in Südamerika passiert, in, in Kolumbien, ist halt vollkommen klar, dass diese Drohnen sind halt Mittel der Terrorkriegsführung geworden. Also das heißt also diese ganze diese Gerede ganze von, ist doch irgendwie alles chirurgisch und wir irgendwie schießen doch da nur so ein paar Taliban, die wir eindeutig identifiziert haben ab, ist totaler Bullshit. Das ist halt so richtig doll gelogen. Und äh, was man halt unterscheiden muss ist, die Amerikaner haben ja zwei Drohnenflotten. Die haben eine militärische Drohnenflotte die wahrscheinlich sogar irgendwie, wo sie versuchen, nach Rules of Engagement vorzugehen und irgendwie zumindest irgendwie einen Prozess haben, wie halt ihr Targeting funktioniert, so wo man sagen könnte, naja möglicherweise geben sie sich wenigstens Mühe, dass es nicht gar so scheiße ist. Und dann gibt es halt die Flotte, die unter der Kontrolle der CIA ist. Und da gibt es überhaupt keine Und die interessiert uns Scheißdreck. So, Scheißdreck. Also da gibt es halt irgendwie, jetzt gibt jetzt gerade diesen, diesen Bericht hier, Living Under Drones aus Pakistan. Und das ist halt total gruselig, weil die Leute sagen halt, okay, das ist nicht so, dass die einmal eine Woche eine Drohne hören oder so, wo die da mal vorbeifliegt, sondern fünf oder zehnmal am Tag. So Und die wissen halt nicht jedes Mal, wenn sie diese Drohne hören. Bin ich hören, das jetzt? Bin ich da bin programmiert? Ich
1: das jetzt oder ist das das Haus von meinem Nachbarn? Du und, weißt aber, dass es im Nachhinein die rechte Hand Bin Ladens gewesen ist, oder? Das ist immer die rechte Hand Bin <lacht> gewesen oder
0: mindestens eine Ansammlung <lacht> höchstgefälliger Taliban. Ja. Also da gab es auch Berichte halt irgendwie, auch Al wie das, das Targeting da funktioniert. Und das ist halt teilweise. Also, archaisch, ne? Also, die kriegen, die haben da Informanten vor Ort und die kriegen Infrarotmarkierer. Das sind halt so eine so Klumpen, die bestehen halt irgendwie so einem ER-durchlässigen äh, Kunststoff und da ist eine, eine Infrarotleuchtdiode drin und die in einer bestimmten Sequenz blinkt. Und dann legen die die ab an dem Haus von dem, der der Taliban ist. Was halt im Zweifel <lacht> der Nachbar ist, der ihn irgendwie ihren Esel schief angeguckt hat oder was auch immer. Und dann ja? kommt die Müllabfuhr. <lacht> und dann kommt halt irgendwann die Drohne und es macht Bumm. Ja, so und das also und das halt also man muss jetzt mal versuchen plastisch vorzustellen wie es in, in in so einer Gesellschaft zu leben wo du nicht weißt dein Nachbar mag dich nicht dann hast du verloren ja so und und das halt Tja. und das führt halt dazu dass da teilweise sich Dörfer entvölkern weil die Leute einfach weggehen weil es einfach nicht mehr auszuhalten ist so und und das ist halt diese Art von von Kriegführung die man die Drohnen halt möglich machen also natürlich könnte man genau dasselbe auch mit bemannten Flugzeugen machen aber das würde man nicht tun, weil es viel zu teuer ist und weil da Piloten drin sitzen, die sich irgendwann fragen, so, naja. Warum wie, mache ich jetzt hier eigentlich? Warum mache ich jetzt hier gerade irgendwie die 55. Lebenhütte platt, wo hinterher dann irgendwie Bin Laden's rechte Hand drin gewesen ist, oder? Und
1: zudem halt irgendwie möglicherweise dann noch irgendwie dazu führt, dass die pakistanische Luftwaffe hinter ihnen her ist. Das ist ja auch so ein Punkt, dass diese Einsätze zum Teil nicht in Afghanistan, sondern in Pakistan sind. Zum großen Teil. Hm. Ja und und das Pakistan auch in oder Kolumbien. Ja, ne? aber ja. jedenfalls in anderen Ländern als denen, wo offiziell ein Konflikt ist und Krieg hm. erklärt ist sowieso nicht worden. Ja. ja. die Zeiten sind vorbei. Das heißt, wir haben hier, das ist der, die nächste Iteration in der Aufweichung des Kriegserklärens. Ja, dass man heute einfach nicht mal mehr, also Krieg erklärt man schon lange nicht mehr, aber heute wenn man seine Armee in Afghanistan stationiert, heißt es eben auch nicht, dass man die Grenzen respektiert, sondern man bombt eben wild in anderen Ländern rum und man hat auch perfekte Deniability, wie man so schön sagt. Also früher gab es noch dieses Problem, als die U2 über Russland abgeschossen wurde, dass sie den Piloten gefangen nehmen konnten und befragen konnten. Er hat zwar nicht viel gesagt, aber er konnte schlecht leugnen, dass ein Ami ist. ein Ami ist, ja. Das Ami ist, ja. Mhm. Aber das ist mit den Drohnen eben vorbei. Zumal auch, dass da große Proliferationen gibt. Also diese Predator ist ein Exportschlager. Die, die Israelis sind noch relativ gut <lacht> Zumal Geschäft, halt, ne?
0: Ja, nun und okay, keine richtige Rocket Science ist. Ne? Also es ist halt so, dass die Iraner zum Beispiel, die hatten schon zu Zeiten, als sie noch gegen den Irak gekämpft haben, äh, hatten die schon eigene Drohnen. Diese Moya hier, Drohnen, die sie jetzt mittlerweile in der vierten Iteration bauen. Und war halt, naja, gut, die haben halt nur 50 Kilometer Range gehabt und konnten nur eineinhalb Stunden lang
1: fliegen. Na, was heißt nur? Es reicht doch, genau. wenn du aber, deinen Nachbarn greifst. Aber mittlerweile sind die
0: halt eben auch bei sieben Stunden und die können irgendwie 15.000 Fuß und 150 Kilometer weit fliegen. Das ist also das ist halt schon richtig richtig ernstzunehmender Hardware. Und interessant ist, dass die zumindest, was so die, die Geschichtsschreibung angeht, möglicherweise die Iraner die ersten waren, die tatsächlich eine bewaffnete Drohne gebaut haben. Und zwar gibt es Berichte darüber, dass die halt im, im, im Irakkrieg, also Iran gegen Irak, ist schon richtig eine Weile her, dass sie da so RPG-7-Panzerfaust-Dinger unter die Drohnen drunter geschnallt haben, um dann damit Bodenziele anzugreifen. So, also quasi genauso wie die Amis das dann halt mit den, mit den Predator-Drohnen gemacht haben, die halt eigentlich auch erst eine Aufklärungsdrohne waren und dann gedacht haben, ach, dann kann man noch was drunter schneiden. Genauso haben es die Iraner damals schon gemacht. So, was heißt also, was wir da sehen, ist halt die Proliferation dieser, dieser Technologie ist de facto nicht aufzuhalten. Also, ist halt ein... Ist schon zu spät auch, ne? Ja. Also, eigentlich, Na, jeder, halt meine, jeder von dem man nicht will, dass er es hat, hat es schon. Ja, oder kann es halt haben. Ich meine, halt, also, wenn du überlegst, die Sensoren und die, die Prozessing und Prozessorleistung, die du halt irgendwie in so einer Handvoll moderner Smartphones drinne hast,
1: ist vollständig ausreichend, um so eine Drohne zu fliegen. Da wollte ich vorhin noch was sagen. Mhm. Also, also es gibt so ein witziges Detail bei Smartphones, wenn man da, wenn das Smartphone detektet, dass es schneller als, wie viel waren es, 1000 km/h fliegt oder so? Naja, 900. Mhm. 900? Dann schaltet sich das GPS aus, mhm, weil sie eben verhindern wollen, dass sie in, in handgebastelten Cruise-Missiles benutzt werden. Das
0: ist tatsächlich eine, eine Regelung, die in allen zivilen GPS-Empfängern drin ist. Also es hat eine eine Vorschrift, die, wenn du halt GPS-Empfänger bauen willst, die halt GPS-Empfangen, dann musst du dich daran halten. Also es ist tatsächlich in diese Chipsatz reingebaut. Die kann man auch trivial rauspatchen. Das ist halt nur irgendwie eine Zahl in der Firmware. Ja, darum geht es ja nicht, genau. aber dass, ja.
1: dass es überhaupt sowas gibt, finde ich einfach schon sehr bemerkenswert. Ja, klar, die haben natürlich,
0: natürlich darüber nachgedacht. Ich meine, GPS ist natürlich für den Bau von ja, Basteldrohnen oder Drohnen, die halt von den Amis nicht gemocht werden, natürlich problematisch. Ne? Also man kann natürlich hingehen und einfach in großem Modellflugzeug halt irgendwie einen entsprechenden Autopiloten- und GPS-Einbauen da hindert einen technologisch überhaupt nichts dran. Es das heißt, gibt kein, keinerlei Technologie hin,
1: es ist halt nur reine Entwicklung. Ähm, und wie viel Payload würde man denn brauchen, um so ein Haus zu springen Das ist ja auch nicht viel mit einem Kilo. Ja, also... Also wenn du davon ausgehst, dass du gut treffst, können wir mal was kostet denn so eine Bombe? Oder wie, also jetzt gewichtsmäßig, was kostet denn so eine... Also wir können ja mal gucken, der... Wenn du so eine Basteldrohne bauen solltest, die ein Haus sprengen kann in 100 Kilometer Entfernung, was wird zu so schätzen? Ähm 20 äh Pfund? Naja gut, 10 ja, Kilo. Also so eine... So eine ah, 10 Kilo ist doch im Bereich, was Basteldrone erreichen können. Ja, an, an ist halt so
0: eine, wer hat sowas wie, ich glaube sowas wie 2,50 Meter 50 Spannweite, oder 2 Meter würde wahrscheinlich hinkommen. Das sind jetzt dem die Hellfire-Raketen. Genau, es ist halt eine Hellfire, hat. also nur mal um so, so eine Referenz zu haben, wie halt der... Also eine Hellfire hat einen,
1: äh, einen äh, Sprengkopf zwischen 8 und 9 Kilogramm. Also die Frage, die mich immer beschäftigt hat bei diesen Hellfire-Raketen ist, wenn man überhaupt diese Art von Munition, die die da verschießen, dass die für ihre Munition schon mehr ausgeben, als ich für ein Auto ausgeben würde. Ne? So eine Hellfire, was steht da gerade? 88.000 Dollar? Hm,
0: ne 68.000, 68.000 ja. 68
1: kostet eine fucking Rakete. Mhm. Ja, mit der sie einen einen Esel sprengen und dann danach war es ein Taliban-Esel. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Basteldrohne baue und die kostet nur 10.000 Dollar, mhm. dann kann ich doch so ökonomisch einen Krieg führen gegen, gegen Land. Ja? Wenn ich die zwinge, mit ihren viel teureren Abwehrraketen meine Drohnen abzuballern, das ist doch die Strategie, die man anwenden würde gegen sowas, oder? Dass einfach deine Drohnen so billig sind, dass das sich der Abschuss
0: halt, nicht, nicht rentiert. setzt halt voraus, dass die, <lacht> da gab es gerade so eine interessante Zahl, es setzt halt voraus, dass deine Wirtschaft gleich groß ist.
1: Ja, gut, klar, das so, ne? Also, du hast
0: halt irgendwie jetzt, wenn du mal so Iran versus US ja, okay. setzt, so, die,
1: die Amis haben halt so ein Offensive Budget von ungefähr einer Trillion Dollar. Das ist so unglaublich. Es gab neulich so eine Darstellung, wenn man. So als, als Gegenüberstellung. Wenn man allen Studenten in den USA ihre, ihre uni zahlen wollte, das wären irgendwie, was haben die ausgerechnet, 75 Milliarden Dollar. Und das entspricht zufällig dem Teil des Pentagon-Budgets, was für unaccounted waste rausgeht. Also gar nicht mal waste irgendwie, den sie beziffern können, wo irgendwie, das war der da und dafür, und das hat halt nicht geklappt, sondern einfach Kram, sowas irgendwie in den Sofaritzen verschwunden ist. <lacht> Ja, also, ja, also das kann natürlich niemand mithalten. Genau, deswegen
0: deswegen ist halt irgendwie also dieser Pricetag ist da, die wollen natürlich schon sparen, aber das ist halt also sagen wir im Faktor 6 oder so kommst du da nicht gegen an. Aber die interessante Frage, die dahinter steht, ist ja eigentlich tatsächlich diese Drohnenproliferation, wozu führt denn das? Also wo wo werden wir denn eigentlich damit hinkommen? Und das ist halt ein nicht besonders schöner Ausblick so. Also da wenn man so sich das anguckt, da landet man halt schon in so einer Shadowrun
1: Welt dabei. Na, überhaupt. Äh, die die Barbarisierung haben wir ja schon angesprochen. Ja. Ja? Es gibt noch einen, einen anderen Aspekt an der Barbarisierung, den ich sehr wichtig finde, den man bei sich selbst beobachten kann, finde ich. Ein schöner Vergleich ist der, der Spam-Filter, weil da ist mir das bei mir selbst aufgefallen. Ja? man Wenn man den zum ersten Mal programmiert, dann traut man ihm noch nicht ja? und guckt immer mal, was hat er denn getaggt und dann fängt man an und der lernt. Ja, und, und man traut ihm immer mehr und nach ein paar Jahren guckt man einfach nur noch irgendwie einmal im Monat, wenn überhaupt, in seinen Spam-Folder rein. Und das ist bei den Drohnen natürlich genauso. Wenn man jetzt sagt, man hat noch einen Menschen, der auf Abschuss drückt, äh, dann muss man sich vor Augen halten, dass so eine Drohne irgendwie drei, vier Videofeeds feeds hat, ein radar -Feed. Die Daten kann eine Person überhaupt gar nicht in Echtzeit beobachten, die da reinkommen. Das heißt, wir haben schon eine Vorselektion der Realität, anhand derer entschieden wird durch irgendwelche Algorithmen. Und der Mensch, der ist nur noch da, damit man moralisch rechtfertigen kann, dass man jetzt abgeschossen hat. Man sagt, da war aber noch ein Mensch und der hätte Nein sagen können. Aber realistisch gesehen wird das so eine Abstumpfung geben wie bei dem Spam-Filter. Ja, exakt genau, das, das wird befürchtet, dass es passiert. Also da
0: kann man so, das schon sehen? Ja, also wir haben jetzt schon die Situation, dass halt gerade in, so im Grenzgebiet der Afghanistan-Pakistan, dass es Angriffe mit Drohnen gab auf Leute, wo... Pattern-Matching-Algorithmen auf den video gesagt haben, die sehen aus wie Taliban. So. Äh, von welcher Auflösung reden wir denn da? Äh, naja, so Infrarot-Kameras mit irgendwie äh, 720p ist halt so der Standard in diesen... diesen aus Druck. der Luft? Ja.
1: Da kannst du doch gerade mal erkennen, dass sich um Mensch handelt. Naja, je nachdem, wie viel Zoom du da dran hast. Wie im Moment, die sagen dann, hat ein Turban... Kommt weg, oder wie? Naja, die äh, arbeiten nach
0: Bewegungspatterns. Du kannst halt erkennen, die bewegen da Kram, also die haben da, sieht
1: aus wie Waffenkisten. Also entweder da zieht jemand um, oder es ist das Taliban, und wir bomben jetzt mal. Naja, vielleicht ein bisschen komplizierter, aber so in der Größenklasse, genau. Krass, scheiße. Wenn du halt irgendwie, also da halt irgendwie,
0: also in dem Fall war es halt so, das war halt eine, eine Gruppe von, von Menschen, die halt sich da durchs Gebirge bewegt hat. Und Better Matching hat gesagt, offensichtlich ist das halt ein Taliban-Munitionsversorgungsweg die haben da halt irgendwie längliche Kisten auf den Eseln. Oder es
1: ist ein Bergsteiger, der Sherpas dabei hat? Nee, es
0: waren in dem Fall waren es halt einfach Schmuggler, die halt einfach irgendwie, keine Ahnung, was sie da geschmuggelt haben, jedenfalls keine Waffen. Und ähm, dann wurden die halt einfach mit den Drohnen ermordet. Dann haben sie sich, der Wort entschuldigt. entschuldigt, das ist übliche, aber diese Mechanismen, die, die werden halt immer üblicher. Interessant daran ist aber, dass die, irgendjemand entwickelt das ja. Ne? Also irgendjemand schreibt ja diese Software und äh, musstet ja, äh, ja in Betrieb nehmen und warten und irgendwie weiterentwickeln. Und da gibt es tatsächlich eine ganze Klasse von Informatikern. Durchaus auch welche, die, wo man jetzt sagen würde, okay, also möglicherweise haben, glauben die von sich ja irgendwie auch durchaus ein Verantwortungsbewusstsein zu haben. Die sagen so, ja, ja, das ist ein Problem der jetzigen Technik. Aber wenn wir einmal fertig sind mit unserer tollen Artificial Intelligence, die wir dafür verwenden
1: wollen, dann wird es besser. Also wir können das finde ich die gruseligste Vorstellung überhaupt, dass es am Ende tatsächlich irgendein Artificial Intelligence Ding ist und nicht programmiert. Mhm. Denn das nimmt mir als Programmierer den letzten Grund, mich schuldig zu fühlen, mhm. daran, dass irgendwas schief geht. Wenn es nicht ich war, sondern die Software hat es gelernt. Mhm. Und ich frage mich sowieso, wie solche Leute nachts schlafen können. Ja? Wenn, wenn, Na, sie also glauben, ich, die machen die Welt besser. Wie, wie kannst du denn damit schlafen, dass, wegen, dass deine Software hat Leute ermordet? Ja, das ist doch dasselbe, als wenn du irgendwie mit einer Pistole rumrennst. Ich sehe den Unterschied, kann ich mir nicht irgendwie. Naja,
0: eben deswegen benutzen sie ja halt AI-Konzepte, wo sie sagen: Naja, das war halt nicht meine Software, sondern nur die AI, die halt. Die Entscheidung, des Einzugs, das einzusetzen, hat jemand anderes gemacht?
1: Ja, super. Genau. Das, ich habe doch hier nur die Software geschrieben. Ja, toll. Eine Sache, die ich an der Stelle sehr wichtig finde, ist, dass die Forscher gar nicht alle mit dem Ziel arbeiten, jetzt Kampfdrohnen zu bauen, sondern dass sie sich. Sachen einreden und eine Analogie, die an der Stelle gerne verwendet wird, ist, dass man sagt, wir bauen aber Rettungsdrohnen. Ja, also jetzt nicht Search, Search and Rescue ist das. Search and Rescue ist so der Term, den man da benutzt. Das sind halt irgendwie so wally so style Roboter, die sich... Oder Flugdrohnen. Oder Flugdrohnen, die sich halt durch Terrain bewegen und dann noch lebende Menschen im Gerümpel finden sollen. ja. Aber die, die Technologie ist natürlich dieselbe. Ja? Das ist dasselbe. Wenn du sagst, Search, du suchst einen Menschen, ob du den retten willst oder ob du dann abdrückst, das ist ja völlig periphere Angelegenheit. Das ist ein anderes software ja? die, die Das Search-Thing ist Dual-Use. Und daran zu forschen, ist schon genauso verwerflich in meinen Augen, wie direkt an der Suchbombe zu forschen. Deswegen will ich das auch nie machen, obwohl ich damals angefangen habe, mir mal so ein bisschen äh, neuronale Netze und so anzugucken. Aber wenn man mal durchdenkt, wo das hinführt, was man da gerade forscht, Gesichtserkennung war damals die, die große Sache. Mhm. Ja? Und da haben auch viele Leute haben gesagt, äh, ist doch toll, wenn der Computer dein Gesicht erkennen kann. Das kann man irgendwie statt Einloggen benutzen und so. Aber das will man doch gar nicht, dass der Computer das Gesicht erkennen kann. Denn sonst haben wir bald überall Kameras. Und, und genau so läuft's. Ja, Heute haben die Handys Gesichtserkennung drin. Das will man doch alles überhaupt nicht haben. Und halt demnächst die Drohnen. Und da müssen wir mal an der Stelle laut zu so aufrufen, Wissenschaftler, denkt da bitte ordentlich und lange drüber nach, was ihr da eigentlich gerade tut. Also insbesondere gerade im Bereich halt so äh,
0: Mustererkennung und künstliche Intelligenz das sind halt so die beiden Felder, die halt gerade in der Drohnenentwicklung extrem wichtig werden. Mustererkennung deswegen, weil dieses Prinzip bei diesen Lottering Ammunitions, also dass man halt einfach Zielkoordinaten äh, bzw. Zielsignaturen von Radar oder von optischen oder äh, elektronischen Signaturen äh, reinprogrammiert in die Drohne. Und halt schon einen Großteil des Processings onboard macht. Also dass man halt sagt, okay, wir kriegen die Daten nicht alle nach Hause, wir kriegen gar nicht die RAW-Videofeeds nach Hause, sondern wir können uns darauf verlassen, dass die Algorithmen in der Drohne rausfinden, welche Teile des Videofeeds gerade interessant sind. Und uns dann nur genau diesen selektiv ausgewählten Ausschnitt aus unserer schon durch den Streuen wahrgenommen Realität übertragen lassen, um daraufhin dann unsere Entscheidung zu fällen oder die eben sogar der Drohne zu überlassen. Das ist halt ein Feld, ja, wo gerade eine Menge Geld reinfließt. Und das findet dann halt statt unter ganz harmlosen Sachen, also unter total harmlosen Forschungsbezeichnungen, halt einfach so Mustererkennung. Die kann man natürlich auch einfach für Industrieroboter benutzen. Die kann man natürlich auch genauso verwenden, um rauszukriegen, ob halt irgendwie einen Gussteil jetzt gerade noch zu viel Grad dran hat. Es ist halt irgendwie dieselbe klasse Forschungssystematik, die dahinter steckt. Aber man muss sich halt echt überlegen, wofür man halt irgendwie sein, sein Talent und seine Zeit da einsetzt und was auch immer wieder es unterstreicht, dass wir eigentlich eine Softwarelizenz brauchen, die sich exklusiv nur darum kümmert, dass sie halt nicht für solche
1: Sachen eingesetzt werden darf. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. In Berlin gibt es eine relativ breite akademische Basis für Roboterfußball. Und die das US Militär hat hat eine die DARPA. hat die DARPA das ist eine Organisation bei der es darum geht die die stellt so Challenges und da gibt es dann für den Gewinner Geld ja und die Challenges sind sowas wie zum Beispiel ein, ein Auto bauen was sich autonom durch dieses Terrain in Neumexiko bewegen kann oder genau. Search and Rescue ist auch so eine Sache die DARPA ausschreibt mhm. und da nehmen dann Uni Teams dran teil und nehmen halt am Ende den Cashpreis entgegen, wenn sie gewonnen haben. Aber dass die Technologie dann in irgendwelchen Waffensystemen landet, da, das will lieber keiner denken. Und da gab es gerade in Berlin so eine Sache, dass ein so ein DARPA-Challenge eben jetzt nicht meine, von... Diskussion, so nicht abgeschlossen, dieses Geschäft. Gut, ne? aber jedenfalls... Also jetzt K mal kurz,
0: kurz erklären wir diese, diese DARPA-Challenge. Die DARPA, das ist halt die äh, amerikanische Militärforschungsorganisation und die haben den den Auftrag halt, ja so sogenannte blue sky technologien fürs Militär zu entwickeln. Also dafür zu sorgen, dass das Militär halt immer den, den tollste, die tollste Tech hat. so. Und diese Challenges, also zum Beispiel halt diese, diese Auto-Challenge, die bringen halt das Feld halt immer schon durchaus voran. Also die haben halt dazu geführt, dass es halt dort nur mal Autos gibt. Also aus der DARPA-Challenge für Autos ist unter anderem die Google Car implizit hervorgegangen. Und die nächste DARPA-Challenge zeichnet sich halt wieder genau dadurch aus, dass sie halt einen ja erstmal harmlos klingt, nämlich das sogenannte Fukushima-Szenario. Und was da passieren soll, ist, also das Uni-Team soll halt einen bipedalen Roboter, also einen menschenähnlichen zweibeinigen Roboter programmieren, der sich aus einem Raum rausbewegt, in einen Traktor oder ein anderes Fahrzeug einsteigt, mit dem Ding zu einem anderen Building, also zum einem anderen Gebäude fährt, da aussteigt, durch eine geschlossene Tür mit einem Schlüssel da reingeht dann sich durch irgendwie so 100 Meter Trümmerfeld in, in einem Flur bewegt, eine Leiter hochklettert, ein leckendes, leckendes Rohr äh, lokalisiert, das zudreht, indem es ein Ventil zudreht und dann eine fehlerhafte Pumpe. Ersetzt. So. Also halt die Idee dahinter ist halt so zu strukturieren, als
1: würde man das. so Genau,
0: bei der nächsten, bei der nächsten Kernschmelze einsetzen soll. Was ja
1: auch Blödsinn ist, lustigerweise. Naja, es kommt darauf an, also nach Fukushima, nach Tschernobyl gab es diese Geschichte, dass die Russen da ihr also an sich legendär hartnäckiges Gerät hingeschickt haben und die Elektronik ging dann halt kaputt, weil die Strahlung zu hoch war. Ja, also das ist nur weil es ein Roboter ist, heißt es nicht, dass der man von Strahlung nicht betroffen ist, ja. Mhm. Na gut, aber die, die aber unabhängig die, davon. Genau, die interessante Frage war ja, wer nimmt denn an den Sachen teil? Und, warte ja. mal, wir sollten vielleicht noch sagen, zu dieser Challenge, fast alle von diesen Einzelpunkten mhm. sind schon mal von Robotern gelöst worden. Also es gibt einen Roboterhand, die eine Tür aufschließen könnte, mhm. ja, die Feinmotorik, dafür haben wir. Es gibt Roboter, die du in ein Auto setzt und die dann die Pedale betreten können und die autonom das Fahrzeug lenken können. Es gibt Algorithmen, die, die ein leckendes Rohr finden könnten. Das wird ja auch in Ölpipelines von Robotern gemacht. Und es gibt Roboter, die so ein Ventil schließen können. Aber das alles zusammen gibt es noch nicht. Genau, und halt auch nicht in der Qualität, dass es in einem System wirklich funktionsfähig ist. Aber soweit ist die Robotik. Ja, Diese ganzen genau. Einzelaufgaben könnten wir machen. Das, das ist jetzt zwar akut unrealistisch, aber es ist nicht völlig unrealistisch. Genau, also,
0: also die, die Leute, die in den Feld unterwegs sind, gehen davon aus, dass Wahrscheinlich bei der ersten Runde von der Challenge wird es halt keinen richtigen Sieger geben, aber bei der zweiten wahrscheinlich schon. Das heißt also in irgendwie drei, vier Jahren wird es halt möglich sein. Die interessante Frage ist nun aber, wer nimmt denn daran teil? Und so in, in Berlin gibt es ja mehrere Universitäten und unter anderem ist da halt die Frage, nehmen nehmen jetzt Berliner Universitäten daran teil? Und die Diskussionen, die da gerade laufen, sind sehr spannend, weil zum Beispiel die TU in Berlin hat ja eine sogenannte Zivilklausel. Das heißt also, die hat aus der historischen Geschichte heraus, dass die TU, äh, ja mal eine Universität war, in der eine Menge Waffenforschung stattgefunden hat äh, zu Nazi-Zeiten, eine Zivilklausel, dass sie sagt, also wir beteiligen uns nicht an militärischen Forschungsprojekten und da laufen gerade die Diskussionen sehr heiß, nämlich ob unter dieser Zivilklausel eine Teilnahme an so einer Challenge, die halt von der DARPA und das D steht da für Defense und nicht für Digital, <lacht> ob die halt möglich ist. Und da muss man halt mal wieder klar sagen, eigentlich ist es ganz gut, dass es halt genau sowas wie diese Zivilklausel gibt, weil da kann man sich im Zweifel halt darauf berufen und sagen, nee, sehr lobenswert. Äh, wir möchten halt keine, keine Militärforschung machen. So, wenn man dieses Fukushima-Szenario halt einmal kurz ein bisschen anders denkt, so. Dann, dann ist das Mission Impossible. Ne? Dann ist es halt Mission Impossible. Ne? Da geht der Roboter halt da rein und platziert halt die Bombe da oder halt zappt irgendwie das Kabel
1: an oder macht das Ventil zu, das Ventil was zu. das
0: Kraftwerk am Leben gehalten hat. Genau genau wie bei halt Search and Rescue ist es halt immer nur ein minimaler Unterschied in der Programmierung, ob es jetzt ein Kriegsroboter oder halt ziviler Hilfsroboter ist. So. Die spannende Frage dabei ist natürlich, wo geht denn dann die Reise hin? Ne? Und Bisher haben wir halt viel über, über Roboter geredet, die halt fliegen und die sind natürlich sehr praktisch. Also gerade im Bereich halt von Planestin-Missionen halt zum Beispiel, merkt man es immer nur wieder daran, wenn halt irgendwo so ein Ding mal runterfällt. Also so ist halt zum Beispiel irgendwie 2011 ist so, eine, so eine Reaper auf den Sichellen gecrasht, so also mitten im Indischen Ozean. So, was hat die da verloren? Genau, was hat die da verloren? so, ne? Und dann, was ist sich, wenn man sich so anguckt, die Statistiken der Drohnenangriffe, nachdem die Amis Bin Laden getötet haben und da seine Festplatten beschlagnahmt haben, haben sie halt innerhalb von Tagen angefangen, plötzlich mit Drohneneinsätzen im Jemen. So. Und es gibt halt Berichte darüber, dass richtig viele Drohneneinsätze mittlerweile in Südamerika, also insbesondere Kolumbien und Peru stattfinden, um da halt irgendwie in den Drogenkriegen mitzuspielen. Das heißt also, dieses Durchführen von Klandestin Missionen, dafür sind Drohnen, also insbesondere Flugdrohnen, natürlich extrem geeignet. Aber natürlich wird da nicht aufgehört. Ein Großteil der Entwicklungen, die halt nicht so viel Aufmerksamkeit erfährt wie Flugdrohnen, sind Drohnen, die auf dem Boden eingesetzt werden. Zum Beispiel haben sowohl Südkorea als auch Israel für ihre jeweilige Grenzsicherung mehr oder minder automatische Waffeninstallationen gebaut. Jemand, der sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt hat, wird sofort an die DDR-Grenze denken. Da gab es nämlich Selbstschussanlagen. Und äh, so eine Selbstschussanlage ist halt, naja, kennt man vielleicht aus Computerspielen, so diese Claymore-Minen, also sind halt irgendwie ein Sprengstoff mit irgendwie einer Menge Hackschrot davor oder auch Kugeln, die ausgelöst werden durch ein Stolperdraht. Das heißt also wenn du halt da langläufst und dann macht es halt äh, Bumm und du bist halt irgendwie zerschreddert. Ja, also ist halt so die diese automatischen Maschinengewehre, also diese, was Samsung da baut, da sind sie mittlerweile dabei einzubauen, dass es erkennt, wenn jemand äh, auf Anruf und Warnschuss die Hände hebt. Das ist halt sozusagen ihre Art von, wir bauen dann mal so ein bisschen Ethik ein. Ich traue diesen ganzen
1: Bilderkennungsdinger nicht über den Weg. Nee, weißt nee du? nicht so richtig. Weil, ich meine, das Problem ist doch, wenn immer du sowas hast, dann kommt diese Beweislastumkehr, wie wir sie aus der EC-Kartenindustrie kennen. Mhm. Ja, Dann heißt es, nö, wieso, der hat ja nicht geschossen, wenn derjenige die Hände hochgenommen Und damit übrig sich dann auch eine Untersuchung, ob das jetzt rechtens war oder nicht. Mhm. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass es ein Fortschritt ist. Ich glaube eher im Gegenteil. In dem Moment, wo du anfängst, solche Dinge einzubauen, werden die Operator eine viel kleinere Schranke haben, auf den Auslöser zu drücken. Dazu reicht schon, wenn der Operator halt nicht mehr vor Ort ist. Also was die Israelis da gebaut haben, ist dieses
0: sogenannte Samson-Turret. Das ist halt ein <lacht> System, was halt irgendwie ein schweres Maschinengewehr oder auch wahlweise Granatwaffe enthalten kann und halt einen Packen Kameras und Sensoren. Und die bauen sie halt auf Türmen entlang der Grenze zum Gazastreifen hin. Man muss dann nur hingehen und die Haare abschneiden. Und... Die, <lacht> gut, die lass mir das. <lacht> ja die Dinge, stellen die Dinge halt hin und wenn halt die Sensoren da was erfassen, also irgendwie der per Millimeterradar oder per optischen äh, Sensoren, dann dreht sich halt das Maschinengewehr automatisch dahin und momentan ist es halt noch so, dass äh, also zumindest angeblich so, dass da halt immer noch
1: ein Remote Operator halt auf den Knopf drücken muss, um halt zu feuern. Aber im Prinzip... Aber sagen wir mal ehrlich, das würde ich doch auch sagen, wenn ich so ein System dahingestellt habe. Egal, ob es jetzt so ist oder nicht, das wäre genau meine Presselinie. Naja, die interessante Frage ist, wäre das wirklich so, weil aus Natürlich. Sicht
0: der Israelis ist es doch eigentlich viel abschreckender, wenn sie sagen, nö, das macht es automatisch.
1: Nein, im Gegenteil. Du willst den Eindruck erwecken, dass da ein Verrückter sitzt, der das auch manuell overriden kann und sagen kann, äh, das da hinten bewegt sich aber auch. Man. Ich finde das nicht. Ich finde, mhm. Guck mal, der, der Punkt ist, also rein, rein aus Taktikgründen musst du immer ansagen, dass es auch einen Menschen gibt. Denn ansonsten hast du diesen Computerspiele-Effekt. Ja, Computerspiele funktionieren im, im Multiplayer-Bereich häufig so, dass du eben nicht die Person angreifst, sondern seine Strategie. Und wenn du weißt, es ist ein Computer und du hast ein bestimmtes äh, Verhalten beobachtet, dann wirst du deine Strategie so anpassen und du weißt, dass es funktionieren wird. Bei Menschen weißt du das eben nicht. Ja, der Mensch kann irgendwie, wenn er mit einer unvorhergesehenen Sache konfrontiert wird, kann er sich anpassen. Der Computer eben nicht. Das heißt, Du, du musst immer ansagen, dass da noch ein Mensch drin sitzt, damit der Feind nicht glaubt, er hat leichtes Spiel, wenn er deinen AI umgehen will. Naja, bloß, wenn du da halt eine, eine tatsächlich eine AI
0: hast, die halt, also sagen wir mal ein neuronales Netz oder irgendwie noch äh, abgefahrenes Zeug, wo du nicht weißt, ob die schon äh, antizipative Strategien, ob die schon sentient ist oder nicht. <lacht> ja, naja, gut, okay, super, na gut, ja, okay, wir wollen nicht zu weit gehen, aber also, äh, die halt äh, menschliches Verhalten antizipiert und ist ja für so aktuelle Algorithmen ja
1: nicht mehr so schwer. Also, also alles, was du meine alles, was du tust, ist <lacht> Bullshit. <lacht> <lacht> Wieso? Ich glaube kein Wort von dieser ganzen AI-Scheiße. Weißt du, das Problem ist, du hast entweder die die normalen herkömmlichen Algorithmen, da weißt du, was passieren wird, ja. Oder du hast neuronale Netze, da weißt du eben nicht, was passieren wird. Du trainierst den mit deinen Szenarien, mit denen du rechnest, so, dass, es, dass er so antwortet, wie du möchtest. Aber die Frage ist ja gerade, was passiert, wenn du ein unvorhergesehenes Szenario kriegst. Das kannst du eben nur bedingt vorhersagen, wie ein neuronales Netz dann reagiert. Naja, du würdest, und deswegen kann
0: Militär das überhaupt nicht einsetzen. Ich würde, das würde ich dem Weg immer nicht zustimmen, weil zum einen ist es ja so, dass die Algorithmen, die wir momentan sehen, also auch wenn sie äh, jetzt nicht neuronale Netze sind, die halt zum Beispiel große Datenmengen analysieren, die auf menschlichem Verhalten aufbauen, sind in der Lage, daraus Muster zu extrahieren, die ein Mensch nicht sehen kann. Das heißt also, äh, tatsächlich irgendwie Verhaltenskonglomerate zu finden und Verhaltensauffälligkeiten zu finden, Normalität zu erkennen und Abweichungen von dieser Normalität
1: zu erkennen. Ja, der hängt aber kein Menschenleben von davon kann man das machen. Wenn du ein General bist und du musst jetzt verantworten, dass die Software, die du eingesetzt hast, deinen eigenen Operator erschossen hat, weil das neuronale Netz falsch trainiert war. Da, da gibt es, das kann doch keiner verteidigen. Das, das, ist, das ist eine Sache, die hatten wir neulich in der Folge mit FX, die fand ich sehr bemerkenswert. Der meinte, der hat argumentiert äh, im Wesentlichen, dass die Cyberwar-Geschichten deswegen von dem Militär nicht eingesetzt werden, sondern nur defensiv, also Jetzt im Großen und Ganzen, dass es diesen Faktor gibt, weil du eben nicht vorhersagen kannst, was alles betroffen sein wird. Und diese, diese, dass, dass dein Arsch äh, on the line ist, wie man sagt. Ja, dass du gefeuert werden kannst, weil deine wild gewordene AI irgendwelche Dinge gemacht hat, das ist ein Risiko, was ich nicht glaube, was normale Militärs einsetzen werden. Also die Amis vielleicht, wenn sie in Pakistan irgendwelche naja, Leute bombardieren.
0: Nee. Ich, halte, ich glaube eher, dass das, was wir sehen werden, ist so ein, naja, du weißt ja, es gibt ja diesen Spruch von diesem sowjetischen General Schukow, der gesagt hat, der einfachste Weg, jemanden dazu zu bringen, etwas wirklich Dummes zu tun, ist ihn ein Feigling zu nennen. Und <lacht> wenn wir uns so angucken, was da so gerade passiert also ich habe da gerade vorhin einen Artikel gefunden, dass die Chinesen völlig unerwartet angesagt haben in einer Fachzeitschrift, dass sie gerade Drohnen bauen, die mit genetischen Algorithmen, also durchaus selbstladendem Zeug, wo man halt nicht vorhersagen kann, was hinten rauskommt. Ubote jagen. So, was heißt also, die, wo sich halt einfach losgehen, sagen so, wir machen mit jetzt. Wir und, hatten vor ein paar Sendungen ja, die Madman-Strategie. Ich glaube, das ist ein Auswuchs davon. Naja, vielleicht, oder auch nicht. Es gibt halt noch eine, einen anderen Hinweis darauf, dass wir halt so ein, so ein Wettrennen in, wie viel traust du dich denn an Autonomität sehen werden? <lacht> ähm, und zwar, es gibt eine, eine gerade eine aktuelle DOD-Studie, also die, die of Defense, Autonomy in DOD Systems, die vom äh, Scientific Board, also halt durchaus Wissenschaftler äh, gemacht wurde, da. Und die sagen, naja, also einer der wesentlichen Hindernisse für Autonomie ist zum einen, dass wir da nicht vertrauen, so, also genau, was Fefe sagt, und ist aber doof, weil wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir zumindest bei Bodensystemen konfrontiert werden mit einem extrem tödlichen, schnellen, letalen System. Was keinerlei irgendwie Einschränkungen hat, also halt irgendwie keine höhere kognitive Funktion, um halt irgendwie dafür zu sorgen, dass es halt sich irgendwelche Kriegsrechte oder ähnliche Dinge handelt, sondern halt einfach irgendwie nur alles tötet, was sich bewegt. Organ,
1: oh yeah. Missile Gap 2.0, ja. Genau, und genau das ist das, was wir sehen. Oh, der so, Feind ist aber wahnsinnig und irre und deswegen dürfen wir keine. Müssen wir genauso irre sein. Ja, super. Also wir, wir kommen halt auf einem
0: Weg in diese Autonomie rein die niemand so richtig vorhergesehen hat. Nämlich, dass einer gesagt hat, naja, boah,
1: könnte man ja mal machen. <lacht> machen wir mal. <lacht> ja. Und wie ist denn das Autonomie? Meinen die damit wirklich die Software und die einzelnen Waffensysteme? Oder meinen die damit eher sowas wie... Cent kommen darf unabhängig von, von Präsidentenentscheidungen bis so und so fällen. Also, also die meinen doch damit irgendwie so, die, diese Militärbasis, wenn sie merkt, dass sie von der Außenwelt abgeschnitten ist, dann darf sie aber trotzdem... Nee, Autonomie, Autonomie meint
0: erstmal halt Autonomie der Drohne. Das heißt also, dass, die, dass so der Drohne am Ende, also gibt es halt so eine Klassifizierung in Stufen von Autonomie und wann die wie erreicht werden und so und dann wird auch länglich darüber gestritten, ob es realistisch ist oder so oder ob die Klassifizierung stimmt. Aber im Kern geht es halt darum, am Ende zu sagen, dieser Drohne, das ist deine Mission genau wie du heute halt eine Einheit sagst, also irgendwie nimmst du halt ein Platoon von, von Soldaten oder ein Regiment und sagst, deine Mission ist es, diese Brücke zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass der Feind hier nicht rüberkommt. So und alles, was da drunter oh ist, Gott. also was du halt irgendwie, wie du diese Brücke verteidigst oder wie du diese Brücke einnimmst, ist deine Sache. Weißt so.
1: du, wie viel schlechte Sci-Fi-Filme mit ja. so einer Prämisse anfangen? Richtig. Und du hast irgendeine AI und sagst ihr, irgendwie das ist das Ziel, und dann sagt die AI, oh, der einfachste Weg ist, die Menschheit auszurotten. Yes sir. So, ja so. super.
0: So yes sir. So. Menschheit ausrotten. Ja, und da wollen sie halt hin. Und die Hast haben Sie denn dann, den Eindruck, dass sie da wirklich hin wollen ja. oder sind das eher so Technikphilosophen, nee. die sagen... Nee, also diese, diese, diese Studie ist halt sehr interessant, also die ist halt ein bisschen aber wenn man da mal nach lethal sucht, also nach tödlich, dann findet man halt die interessanten Stellen. Und einer davon ist halt, dass, äh, sie sagen halt so, sie wollen lethal autonomy aus mehreren Gründen. Und einer der Gründe ist, dass in dem Augenblick, wo man halt einen Drohnengegner hat, also einen Gegner, der halt Drohnen ins Feld schickt, oder halt zum Beispiel auch Bodenkampfroboter ins Feld schickt, die nicht behindert werden von irgendwelchen rechtlichen oder sonstigen Erwägungen oder auch nur dem, dem Versuch halt Kollateralschäden zu vermeiden, sondern halt nur ihre Mission erfüllen wollen, dass der einzige Weg dagegen anzutreten Drohnen sind. Und zwar aus dem einfachen Grund. Nee, den nukst du dann den Gegner,
1: das muss die Drohung sein. Ja, nicht, das dass du jetzt auch irgendwie unkontrollierbare Drohnen hier loslässt. Schwierig mit dem Nuken. Also nee, das musst du vorher ansagen, nicht wirklich tun, aber du musst es ansagen wenn jemand die, die Regeln des Krieges verletzt, dann droht ihm einfach, dass ihn alle anderen Newton fertig. Naja, das sagst du halt, eine andere Nuklearmacht nicht so ohne weiteres. Das Na, eine andere Nuklearmacht wird es von sich aus schon nicht tun, weil sie im, im Kalten Krieg noch daran fest daran denkt, wenn sie sich daneben benimmt. Also, ich meine die haben ja nicht mal im Kalten Krieg sich gegenseitig ihre Botschaften gestürmt und so, weil es gibt halt so Grenzen, die überquerst du nicht. Oder wie du vorhin meintest mit ICBMs, das setzt du auch nicht ein, weil du weißt, dass die Gegenseite dann denkt, naja, okay, also wenn das, wenn wir uns an diese Regel schon nicht mehr halten. Und jetzt denken wir mal kurz daran, dass Drohnen halt
0: genau wie im Cyberwar halt unter einem massiven Attributionsproblem leiden. Nämlich, dass du halt Drohnen, wenn die halt eher aus China kommen, weil da sowieso alle Teile hergestellt werden, du halt einfach nicht mehr sagen kannst, wer dich dann da gerade angegriffen hat oder dich da gerade angreift. Naja,
1: also also das dann musst du dir gesagt im Normalfall
0: Ne, wären es die Amis gewesen <lacht> Okay, also die Amis sagen halt immer die Chinesen es und alle anderen sagen wahrscheinlich, wären es gerade die Amis gewesen sind. Aber wir denken wir mal ein paar Jahre weiter. Gucken wir uns mal an, was sich was Boston Dynamics da gerade baut. Also ja. Boston Dynamics ist eine Bude in Armieland. Die sind halt bekannt für diesen big Dog roboter Das ist halt so ein, so ein Pack-Esel-Roboter. Das war nur der Anfang. Die haben äh. ganz krasse Teile gebaut. So und das Ding ist halt eigentlich dafür da, den Soldaten Rucksäcke hinterher zu schleppen. Und dann haben sie gesagt, naja, nun können wir die Technologie verwenden. Dann haben sie halt ein Ding gebaut, was Cheater heißt und was halt irgendwie, also das Gephard ist, glaube ich, ja, ne? ist also eine Raubkatze. Und wenn man dieses Ding auf diesem Laufband da laufen sieht, da wird einem echt ganz anders, weil das Ding läuft mit irgendwie, keine
1: Ahnung, 26 Meilen die Stunde oder so. Also 50 km/h Ja, 50 kmh. Gut, also so. oh, das ist jetzt kein Lastenesel, aber könnte es sein. Nee, das Ding, Cheetah ist kein Lastenesel, das ist ein Killerroboter. Ja, aber was es, was könnte, es könnte auch als Lastenesel benutzt werden. Also das ist nicht so, wenn du einmal eine Technologie hm. hast, die so schnell laufen kann, dann diese ganzen Grenzen, die es bei Menschen gibt, Genau, der kann dir halt ein Verbandspäckchen halt bringen. Genau. Oder der kann dir eine Bombe bringen. Genau. Ja, exakt. Das ist halt genau der Punkt. Oder halt irgendwie fünf Kilo Kokain. Ja, gut. Naja, naja. Ja, na ja. So, also
0: wir, das ist halt irgendwie, also wir denken mal kurz irgendwie an, an Bruce Sterling, Heavy Weather. Der hatte ja schon damals irgendwie äh, Delivery Drones, wo du halt irgendwie einen in der Wüste sein kannst, eine GPS-Koordinate mit deiner Kreditkartennummer angibst und dann kommt da eine Drohne angehüpft, die dir eine Delivery
1: bringt. Eigentlich willst du doch an Fast and Furious denken, hier die ganzen verkackten War on Drugs Operationen, mhm. wo sich dann rausstellt, dass das US-Militär ja. die Drogen geschmuggelt hat. Ja.
0: Wie gesagt, die spannende Frage dabei ist ja halt, also wie sieht denn so eine Welt eigentlich aus, in der halt Drohnen ubiquitär werden? So, und das fängt halt an bei, du kannst ja halt irgendwie für 300 Euro irgendwie auf Amazon halt so eine, so eine Parrot-Drohne klicken. So, die Version 2.0 ist sogar ganz geil. Die kannst du halt irgendwie mit deinem Tablet oder deinem Smartphone steuern. Die kann halt nicht viel tragen. Da passen halt nur 100 Gramm drunter. Aber die also, das ist halt nur eine Frage der Motortragkraft. So, also die, die Steuertechnologie, dass das Ding stabil fliegt. Das ist halt de facto ein modernes Smartphone. Also das ist halt genau, da ist ein DSP drin, da ist ein dicker Arm drin und halt irgendwie ein paar Sensoren. Also das ist halt nicht, jetzt nichts Außergewöhnliches. so. Und dementsprechend ist halt auch klar, dass halt die Frage halt, wer kann alles Drohnen bauen und wie kann man halt verschleiern, wo diese Drohnen herkommen, die wird halt relativ akut werden. So Und am Ende wird es halt darauf hinauslaufen, dass man halt irgendeine Art von naja, du schluckst halt, dann juckt man den anderen, halt, aber irgendeine Art von Abschreckungslogik wird es wohl, also die sich halt dann in Verträge gießt, wird es halt wohl geben müssen. Mindestens der Art, dass man sagt halt irgendwie, okay, Drohnen müssen mindestens markiert sein. Na, also ist halt irgendwie, du brauchst halt irgendwie mindestens eine, keine Ahnung, einen Colorcode für irgendwie zivile und militärische Drohnen. Und wenn eine Drohne halt irgendwie keinen Transponder sendet und halt eine
1: keine Identifikation hat, dann wird sie halt von den Killerdrohnen halt runtergeholt. Das ist überhaupt der nächste Schritt, der nochmal sehr spannend wird, denn das ist eine völlig andere Anforderung, wenn du sagst, du hast jetzt nicht nur eine Drohne, die ein Haus angreift, also ein stationäres Ziel, was es nicht kommen sieht, sondern du hast ein anderes bewegliches Ziel in der Luft. Oder auf dem Boden. Drohnenkriege, naja, am Boden ist auch noch eingeschränkt, was der tun kann, um sich in, in, so in Deckung zu bringen. Ja, na gut, aber ich meine, dann, halt Dicke. dann baust du einen dickeren Sprengsatz ein, der hat halt einen, genug Radius. <lacht> Aber wenn du eine andere Drohne hast, nee, und die, dann spielt die Latenz plötzlich eine Rolle. Ja, ja deswegen musst du sie halt autonom also deswegen Und ist das halt ist nämlich, genau, treibende Kraft hinter diesem Autonomiezeug ist, dass wenn du anfängst, Drohnenkriege zu haben gegen andere Drohnen, dann geht das einfach nicht mehr von der Latenz Menschen. her, dass der Mensch das fernsteuert. Sondern Oder auch nur sagt, da ist das Ziel. Na ja gut, das geht wahrscheinlich schon noch, weil du siehst na, sie ja, bevor, ja, äh, bevor der lass Reichweite. Uns mal, lass uns mal kurz extrapolieren,
0: ja. Also wir nehmen mal wieder irgendwie hypothetisch irgendwie eine europäische Hauptstadt als Ziel und dann hast du da plötzlich irgendwie 20 von so einen Cheaters durch die Gegend rennen, die dann plötzlich 80 km/h laufen. So, das heißt irgendwie, die sind halt irgendwie innerhalb von vier Minuten durch dein Regierungsviertel durch. So, was tust du da? Da hast du nicht mehr die Zeit, als Mensch zu reagieren. Da kannst du nur noch automatisch reagieren.
1: Ja. ja. So, und das das mit Technologie war einfach ein Fehler, muss man sagen. Rückblick so, rückblickend <lacht> so rückblickend Beim Rat hätten wir aufhören ja, sollen. Naja, also, sagen wir mal,
0: Ruhrtechnologie ging doch, aber danach wurde es dann problematisch. Ah.
1: Ja. Ja. Na gut. Ähm, haben wir noch Reste von guter Laune übrig, die wir zertreten können? Reste von guter Laune, die wir zertreten ich glaub, können? Ich glaube, wir haben schon die ganzen negativ furchtbaren Sachen, haben wir schon.
0: Ja. Na gut, also die, 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 die Frage ist halt eben, die wir nochmal reinreiben sollten. Warte
1: mal, Moment, es hm? gibt hier noch ein Faktoid, was du, was du hattest dass März 2011 gab es so ein, eine Übersicht und da hat die Air Force mehr Piloten für Drohnenkampf ausgebildet als für normale, mhm. für alle anderen Waffensysteme. Mhm. Das heißt, da geht es nicht nur hin, sondern da geht es mit Macht hin. Ja, ja. Also wir, ja, reden, ist, wir reden hier von, von, der Rest will keine Rolle mehr spielen. Wir reden davon, dass jede Air Force, die irgendwie... Halbwegs Grip im Kopf hat, die mitmachen will, sogar die Misere, <lacht>
0: wird keine, wird keine signifikanten Investitionen in bemannte Systeme mehr tätigen. Tja. So, und also ich meine, die, diese Diskussion, die wir jetzt hier in Deutschland haben, dass halt die Bundeswehr halt Drohnen haben will, gut kann man verstehen. Dass sie bewaffnete Drohnen haben will, da muss man halt ganz klar sagen, liebe Abgeordnete, lasst euch bitte mal ganz genau erklären. Das machen wir lieber nicht, wie sich die Bundeswehr vorstellt. Was denn mit der Autonomie ist, weil ich meine Autonomie, also in solchen Drohnen muss man auch mal klar sagen, ist im Zweifel ein Software-Upgrade. Oder halt vielleicht nochmal einen schnelleren Prozessor nachstecken. Aber das ist halt nicht irgendwie, irgendwie nochmal
1: ein neues Milliardensystem kaufen so. Nein, nicht nur das, sondern es ist ja auch so, dass wir schon sagen können, dass wir die Software in den zivilen Systemen nicht im Griff haben. Ja? Genau. Das heißt also das finde ich ja, dass, ja. das Beunruhigendste daran, wie häufig wir hier mhm. irgendwie die Browser und, und Flash patchen müssen. Ja, stimmt, und das sind vergleichsweise übersichtliche Software im Vergleich zu was in so einer Drohne drin ist. Ja? Hattest du da vorhin irgendwie... ja, auf, auf, klicken Sie doch bitte hier <lacht> und akzeptieren Sie dieses Euler. Da stand leider nichts im Fenster. Ja, das hat nicht gereicht, der nee. Updater... So ist es eben heute, die ganze du weißt ja, das Vorbild ist für Militär der zivile Sektor ist einfach nicht mehr auf Qualität ausgerichtet, sondern es wird geschippt, wenn der Updater funktioniert mhm. ja, und äh, das ist das Niveau auf dem heute Software entwickelt wird und da ist die zivile Seite noch führend das wollen wir, will ich gar nicht dran denken, was das Militär macht, ja? aber wenn wir uns da Ich habe da mal ein bisschen reingeguckt oh, ja, Will ich das hören? Wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, das ist eines der Stichwort <lacht> des EchtzeitJava. Oh, oh mein Gott! <lacht> Oh, oh, oh. ausgerechnet und es gibt da auch noch Korba.
0: Oh. Mm. Ja, also die, und brennen.
1: Die, 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 <lacht> die die Frage, die Frage äh, wie ist halt um gut, aber dann mache ich mir eigentlich weniger Drohnen gerade, mir gerade weniger Sorgen vor dem Drohnenkrieg, wenn die noch Korba und Java fahren, so dann kann es nicht so schlimm werden. Ja, ja, das nicht die, die... Kont Kontrollsysteme? Ich meine, du weißt das, als du diese Statistik gesehen von wie ist denn dieses irgendein so ein Malware Botnet. Black irgendwas, habe den Namen schon wieder verdrängt. Äh, die haben eine Statistik rausgebracht, dass 95% von ihren Infektionen über Java gehen. Mhm. Das ist einfach die eine Lücke, also, über die sie und? den allermeisten erfunden. Das weiß weißt du, nicht wenn, wenn du mir jetzt erzählst, dass das Militär auf Echtzeit-Java setzt. Also, sie machen da noch... Mhm. verletzt natürlich, damit die miteinander reden können. Die machen dann noch anderes. Aber ja, aber
0: gut. Also es war so eines der Dinge, die mir halt so auffiel. Super. Aber also die, nein, die arbeiten, also ich meine, auf der anderen Seite ist es schon so, dass die daran, äh, also gerade halt für so die die kritischen Feuerleitprozesse, da haben sie halt schon Zeug, wo sie halt äh, nach EL7 Plus äh, zertifizierte Software und CPUs verwenden.
1: Hören wir auf mit Zertifizierung.
0: Naja gut, die ist halt immerhin bewiesen. ne? Also ja, halt, ja. So. Mhm. <lacht> Also das, das weißt du, halt wenn wir jemanden hätten,
1: der beweisen kann, dass Software sicher ist, dann würden wir denen die Software schreiben lassen und nicht ja, beweisen
0: lassen. Das ist halt relativ teuer. aber Ja, es geht so, es geht
1: einfach nicht. Ich glaube
0: kein Wort. Gut, also sie versuchen es halt schon, aber klar ist halt das Risiko, dass ihnen das Zeug abhanden kommt oder halt nicht mehr funktioniert, das ist halt schon groß. Also Interessant ist ja zum Beispiel die, die Gerüchtelage zu dieser Drohne, die sie im Irak verloren haben. Da haben sie ja so eine, so eine RK 170 Sentinel verloren, das ist halt so eine, so eine Stealth-Drohne. Und die, die Frage ist halt, wie haben die Iraner diese Drohne eingesammelt? Und da gibt es halt mehrere Theorien. Eine Theorie ist, dass sie halt ein GPS gespooft haben, relativ unwahrscheinlich, dass das alleine gereicht hat. Dann gibt es die Theorie, dass die Chinesen, in das Remote-Control-Center sich, rein, sich reingehackt haben und da entsprechend manipuliert haben, um dann den Iranern halt irgendwie noch ein bisschen Hardware zu geben, damit sie das Ding halt runterholen können. Und dann gibt es noch die, aus meiner Sicht, etwas plausiblere Theorie, dass sie nämlich einfach, nachdem sie die Amis <lacht> da halt irgendwie länglich rumgeflogen sind und halt irgendwie sie schon wussten, wann das Ding kommt, sich an einem Transportflugzeug davor gesetzt haben und da irgendwie, keine Ahnung, Trockeneis oder irgendwas rausgekippt haben und einen Triebwerksflammer erzeugt haben, um es dann einzusammeln. Halte ich für wahrscheinlicher aber gut. Ähm, egal wie. Ein Vogelschwarm. Klar, also jedenfalls, dass die Frage der elektronischen Sicherheit von Drohnen wird natürlich dramatisch höher. Wie kann man dann sicherstellen, dass gerade insbesondere bewaffnete Drohnen noch äh, einem selber gehorchen und gehören? Und es äh, hat ja Daniel Suarez in Kill Decision, fängt ja auch so an, also das ist gerade so ein aktuelles Buch, was um Drohnen geht. Der fängt halt damit an, dass halt so eine Reaper-Drohne halt irgendeinen so heiligen Schrein zerstört. So, und sie halt die, die erste Theorie, die natürlich erstmal alle haben, wir haben hier die Kontrolle verloren über diese Drohne. So dass irgendjemand die absichtlich so programmiert hat, wird halt erstmal nicht in Betracht gezogen Das ist auch macht.
1: genau dieselbe Scheiße, die wir jetzt schon im zivilen Bereich haben. Ne? Die Parallelen drängen sich geradezu aufwendig. Wir haben ja neulich erst die Sendung über, über Cyberwar gemacht. Und es ist doch genau dasselbe, dass irgendwelche Leute, bei irgendjemandem wird irgendwas Schlimmes auf der Festplatte gefunden und dann behauptet der auch erstmal, oh, da bin ich wohl gehackt worden. Ja, das haben wir jetzt als plausible Ausrede in so gut wie allen Fällen. Oh, da muss ich wohl gehackt worden sein. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, und das gekoppelt mit heute, also Version 2.0 davon ist die Chinesen waren's. Mhm. Weil heute, es waren immer die Chinesen. Du kannst einfach die Untersuchung einstellen, sobald irgendjemand sagt, es müssen die Chinesen gewesen sein, weil das glaubt sofort jeder. Und da wird es noch nie jemand für gefeuert worden, wenn die Chinesen, die Chinesen, Chinesen waren. Mhm. Genau. Also, es ist ja auch unsere Bundesregierung hat sich auch eingereiht. Das waren ja auch die Chinesen bei unserer Regierung. Was Also die Chinesen sind es auch in, in vielen Fällen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die, das, ist so einfach, das ist einfach so ein, ist so ein Meme geworden ja. heutzutage. Oh, da müssen mich wohl Chinesen gehackt haben. Tja, also ich finde die gesamte Collage, die sich hier ergibt, nur gruselig. Wir haben es hier mit Technologie zu tun, die wir nicht im Griff haben, ja, von der wir nicht mal wissen, wo es hingehen wird, weil wir schon absehen können, dass sie missbraucht werden wird. Und wir sehen schon, wir sehen es schon als Ausrede benutzt, dass jemand anderes sie missbrauchen wird, dafür, dass wir sie auch missbrauchen müssen. Mhm. Und wir sehen, dass wir die Software nicht hinkriegen werden, dass wir sie jetzt schon nicht hinkriegen und dass es auch überhaupt keine Perspektive gibt, in der wir sie jemals hinkriegen werden. Ja. Und wir sehen, dass es Cyberwar tatsächlich mit Todesfolge gibt. Und zwar nicht nur im Sinne von wir drehen den Strom ab und das Krankenhaus kann nicht mehr. Ja, sondern im Sinne von die Drohne schießt daneben und, und erlegt den Präsidenten. Mhm. Ja, ich meine, das sind doch alles Aussichten, die man nicht haben will. Ja. Also, es gibt halt natürlich eine Gegenbewegung, so. Also,
0: die wichtigste ist halt das Committee on Robert Arms Control, die entstanden ist aus der Kampagne gegen, gegen Landminen.
1: Aber ich vermute mal, ja, dass. da haben wir doch auch, ist doch auch ein Totgeburt. Na ja. Landminen haben alle Länder geächtet, bis auf die USA. Na wuper. Genau. So, der Punkt ist halt, ich vermute mal, dass sich die, die Lage halt wirklich erst ändern wird wo eben
0: genau diese Länder, die momentan halt der Technologieführerschaft haben, deswegen halt auf, auf gar keinen Fall äh, irgendeine Art von Restriktion oder ab Abkommen wollen, nämlich insbesondere die Amis. Nee, 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 nee das ist nicht so völlig falsch.
1: Äh, das Abkommen wird genau wie bei Atomwaffen als, als strategische. Als strategischer Schach zu gehen. Wenn du glaubst, deine Technologie ist so weit, dass du den genau. anderen ohnen kannst, dann, dann verbietest du Entwicklung, weitere Forschung in dem Bereich. Genau. So dafür alle anderen, damit die nicht so zu dir ausschließen können. Der Punkt ist halt, dass es halt völlig philosophisch <lacht> völlig ist, weil ja. du brauchst halt keine
0: speziellen Materialien dafür. Und genau wie wir halt irgendwie bei Clusterbomben und Landminen gesehen haben, interessiert es am Ende halt dann doch niemanden so. Also dann gibt's halt irgendwie mal einen kritischen Artikel im Guardian und das war dann halt naja, so. Naja,
1: das ist wie mit den, ist wie mit von den Chinesen gehackt werden, ist halt, wenn du sagst, oh, die Mine kam von den Amis, dann sagst du, nur ja, dann können wir nichts machen. Muss wohl irgendwo verloren gegangen ja, sein. Dann ja, dann ja. Wobei auch bei Atomtechnologie kommt gelegentlich vor, dass irgendein Boy Scout in, seinem, in seiner Garage eine hat. <lacht> genau. Aber bei Drohnen ist die Schwelle halt deutlich naja, geringer.
0: meine, eines, eines der Dinge, die wir vermutlich da sehen würden, sind halt Versuche für Technologiekontrolle durchzusetzen. Also dass man halt also keine unmarkierten autonomen
1: Systeme bauen darf. Aber das glaubst du doch nicht wirklich, oder?
0: Ich würde das mal nicht ausschließen, weil ich meine die Historie zeigt ja, dass das es schon in der Regel gelungen ist, wirklich gefährliche Technologie halt schon zu reglementieren, also zumindest. In ja, nennt mal ein Beispiel. Na Waffen zum Beispiel.
1: Ja. In Europa. Reglementiert ja. Na, in Europa zumindest so schon. So gut wie nie jemand erschossen in Europa. Naja, gut. Also meine, nur selten, gelegentlich. Na ja, wenn wir Deutschland so angucken, ist es schon durchaus im Vergleich zu den USA. Ja, ist Russisch. Gering, aber weißt du, schon eine wilde Drohne reicht, dass du nachts nicht so gut schlafen kannst.
0: Genau, deswegen denke ich mal, dass es halt irgendwie dazu führen wird, dass es halt Policing geben wird. Also das halt klar, ist halt Drohnen, die halt unmarkiert rumfliegen, die fliegen halt nicht lange. Oder unmarkiert Ja, Drohnen aber das laufen. heißt
1: doch, dass wir eine Infrastruktur brauchen, um autonomen Drohnen abzuschießen. Das ist doch genau dasselbe. Ne, andere Drohnen. Ja eben, aber das ist doch dasselbe Problem. Dann kann ich doch sagen, wir lösen das Waffenproblem, indem wir Waffen verteilen. Das ist der Schweizer Ansatz. Ja, super. Naja, nee, wir lösen, also in Deutschland ist ja der Ansatz zu sagen, wir lösen das Waffenproblem, indem wir nur die Polizei bewaffnen. Ja, aber ich meine, wir sehen ja, was das bringt. Ne? Naja, doch nur relativ viel im Vergleich. Ja, in der Bevölkerung gibt es wenig Waffen bei den normalen Leuten, aber die Kriminellen haben ja doch keine Sorge, kein Problem damit. Ja, trotzdem gibt es in, in Deutschland halt irgendwie... Weniger ja, Waffentote als den anderen. Sehr, sehr viel die, ja, Das stimmt ja. schon. Alleine schon. Nein, einem, aber was ich mein, sagen ist also
0: will... Nur so dieses Beispiel irgendwie, dass die alleine die deutsche Polizei hat irgendwie 2011 86 Schüsse abgegeben. Die New Yorker Polizei hat 89 Schüsse abgegeben, um einen, um wahnsinnig, einen, Typen, ja, einen ja. Wahnsinnigen und
1: irgendwie einen Haufen Beistern zu erschießen. Ein ja, Nein, aber ich meine, das Argument möchte ich nochmal kohärent zusammenfassen. Wir sagen jetzt um, um uns gegen die möglicherweise um umprogrammierten, autonomen Drohnen von irgendwelchen oder absichtlich, böse oder absichtlich bösen Drohnen mhm. zu schützen wollen wir selber autonome Drohnen verteilen die, die dann abfangen, wenn sie nicht markiert sind, das ist doch... Nee, naja, darauf wird es hinauslaufen. Ja, aber das ist doch totaler Bullshit. Ja, ey, auch, ey, tue ich das auch nicht. ich also, <lacht> ist jetzt halt nur eine, eine
0: reine Extrapolation, das und was irgendwie... Aber wir sind,
1: na gut, also ist halt ich auch für plausibel, dass es da hingehen wird. Das ist so eine typische Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass die CDU dafür ist. Ja, oder die CSU. So. Ja. Und die FDP wird fordern, wir dass brauchen es mehr innere Sicherheit, wir müssen hier ein Patronen verteilen. Und die FDP wird fordern, dass es einen freien Markt dafür gibt. Genau. Das gut, das ist ja, die Marktwirtschaft darf nicht aufgehalten werden. Nee. Na gut, oh, tja, na wir haben ja noch, äh, ich habe hier noch so ein bisschen Zukunftsvisionen drin.
0: Ja genau, erzähl noch ein paar Zukunftsvisionen.
1: Zukunftsvisionen, na, eine eine von denen, die man häufig in der Presse sieht und man und in Sci-Fi-Filmen ist, dass man Insekten große Drohnen hat. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, an der auch schon gearbeitet wird. Die können dann halt nicht irgendwie angreifen, das sind dann keine Killerdrohnen. Ja? Aber es ist natürlich denkbar, wenn man sich vorstellt, dass man so eine Mücke hat und die sticht dich dann und, und injiziert ein bisschen Gift. Oder Polonium. Das ist durchaus denkbar, eine killer in der Größenordnung Klar. zu bauen. Und die den, die nächste Stufe nennt sich Smart Dust. Das könnt ihr mal googeln. Also schlauer Staub. Äh, Staub. Ganz gruselige Vision, die die Sci-Fi-Leute sich überlegt haben. Und an der Stelle möchte möcht ich eine Sache mal ansagen. Wenn ihr überlegt, Sci-Fi-Lektüre zu schreiben, seid euch der Verantwortung bewusst. Ja, weil das wird mit Sicherheit irgendwann von der nächsten Generation als Militäroptionen gebaut werden. Mhm. Mir ist vorhin erst wieder so ein Ding aufgefallen. Bei Star Wars gibt es irgendwie so ein völlig sinnloses Detail am Rande. Da gibt es irgendwie so einen Planeten, da fliegen dann so Tiere rum, die so große Ordnung ein Bus oder ein Elefant sind und die sehen aus wie so ein längliches, irgendwie, wie so ein Rochen, ja. Also breite Flügel und in der Mitte so ein torpedoförmiges Teil. Da ist so, was für ein Blödsinn, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Und dann guckst du dir an, wie heute die Drohnen aussehen, die in so einer Höhe rumfliegen. Und die sind vielleicht nicht so groß, aber die Form stimmt. Und die okay. flappen jetzt mich mit den Flügeln rum, aber so die Torpedoform stimmt schon mal, ja? ja und Luftschiffdrohnen. Luftschiff Natürlich, also die Leute. Die Leute werden sich an euren Visionen orientieren. Das heißt, wenn ihr Sci-Fi-Lektüre schreiben wollt, Science Fiction, dann schreibt sie bitte positiv. <lacht>
0: Beziehungsweise, wenn ihr irgendwie Cypher-Lektüre nachprogrammiert, dann sucht euch irgendwie Ja, das wird gemacht werden.
1: Aus. Das werden immer irgendwelche Vollidioten machen. Deswegen bitte keine Dystopien mehr schreiben, da haben wir genug von. Die werden alle wahr. Na gut. Damit sind wir so am Ende. Wir entschuldigen uns
0: dafür, dass wir euch in eine leicht depressiver Stimmung zurückgelassen haben, aber es wird ja ohnehin Winter. Ähm oh. <lacht> Dann, äh, falls ihr noch Lust habt, da gibt es äh, den Flatter-Button an der Seite. und ähm, Genau,
1: dann haben zumindest wir wieder gute Laune. <lacht> wir wieder ein bisschen bessere Laune, genau.
0: Wo wir euch für uns immer diese depressiven Themen und Sendungen antun. Und dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.